regióny. Takže, slobodný vysielač 23. je dnes to na... 23. Dva dní sme už po Fulnuse, po veľkých oslavách. Augusta, 23. augusta. Lepšie povedať, ja neviem, či to niekto oslavoval, alebo iba spomínal, že pred 50 rokmi sa tu niečo udialo. Tak, dva dní po Fulnuse. No, udialo sa. Udialo, udialo. A dnes, dnes budeme my dva dní po Fulnuse trošku dneď rozoberať nejakú históriu, tu necháme historikom. Presne, ak hovoríš, lebo mnohí sa do toho miešajú, majú rôzne hodnotenia, ale pritom ja som mal v tom čase 21 rokov, si na niektoré veci pamätám veľmi dobre a to, čo niektorí prezentujú ako, ako rea, realitu, ako fakt, tak niekedy žasnem, čo to oni vymýšľajú, lebo každý to prekrúca už to ani pravda nie je. To, čo sa deje. Nie, nie, v médiách, myslím. No presne, to som chcel povedať, že to mi, to mi vadí, že zase je to také, ako s tým Vietnamcom, čo nedávno bolo, že si otvoril chladničku, otvoril záchod, otvoril záchodovú misu, osadial, bol šikné oči na teba kukali, tak dnes je to isté, pustíš rádio, televizor, nič iné len. A pritom na Slovensku, čo vlastne tým, že sa vyšetri, alebo nevyšetri únos nejakého Vietnamca? Nič sa nemení. Tu máme iné problémy, nie na to, že by sme tu analyzovali, dodal súhlas, nesúhlas, do koho tam to dnes ideme rozoberať 50. výročie. Výročie? Oh, výročie. výročie no výročie, lebo v podstate, keď naplníš nejaký, nejakú udalosť nejakým násobkom, nejaké krásne výročie, lebo je okruhle výročie, také výročie. Toto je 50. výročie nejakých udalostí, ktoré sa zomleli 21. augusta roku 1968. Tak, no a dnes pôjdeme takto po regiónoch, pôjdeme pozrieť kade tade, pôjdeme, pôjdeme pozrieť, neviem, ako by som to povedal, že nie, že do Bratislavy nejaká nálada bola v Bratislave, ale na, pôjdeme pozrieť názory nejakých ľudí, ktorí bývajú takto rôzne po regiónoch, pôjdeme pozrieť vypočúci názory niektorých našich poslucháčov, tiež aj spravodajcov našich na, na, na tento deň a na to, čo sa vôbec dnes okolo toho deje a čo sa tu aká hysteria vyvoláva. Takže usadte sa a ešte taká pikoška, ešte do popradu pôjdeme pozrieť, tam boli nejaké oslavy, tam, takže tam sa potom zasmejú, ja som s Ferom Bednárom rozprával. To je jedna vec a potom <coughs> ten náš známy Kalmus v Košiciach vystraja, objíma sochy, holy, tak ja už naozaj vážne rozmýšľam, či niektorí ľudia, ktorí sa prezentujú ako nositelia, nositelia spravodlivosti alebo práva, sa znevažujú až do takej podoby, že ja už jasnem, či vôbec ja som normálny. Nič, usadte sa, poberieme sa do Čech, dokonca ešte pôjdeme. Aj v Čechách pozrieme, ako to tam prežívajú, tak túto, toto výročie ľudia niektorí nám známi a uvidíme, ako to teda vyzerá na celom Slovensku, bývalom Československu. Takže usadte sa, dve hodinky cestovania 
po našich regiónoch vrčíme. Hore dole týmto svetom ako včela Medonosná lúko plnej kvetov Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie V takom štýle ako gionové básne Poznávame cesty, poznávame ľudí Naberáme skúsenosti, ceny ako rudy Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi Naberajú taký zmysel, jak baterka dotmi Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom Jedni kvôli besu vojny, iní svojou vinou Milióny takých príčin, každá má príbeh Každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech Emócie Dobre čísle sú na každom rohu, Áno. keď sa ti už nedarí, hľadá ste sú k Bohu. Nezabúdaj na to, z akého si miesta, na zvyky a tradície paleta je pestrá. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí, dobránske povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobrázke povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Allo voyage sans bagage Sans les accessoires de touristes Allo perruque, terrif, crado, train d'atterrissage Dangereux, Eldorado, y a-t-il vraiment une terre Où tu seras peinard faut se faire tout petit, sans fric, ventre vide, pas d'abri Une nouvelle vie, bonne chance, c'est la merde aussi Ici peut-être en moins pire, traverser un continent sans papier C'est se battre contre un empire, arriver entier, c'est notre histoire Le froid s'installe, de frontière en frontière, barrage, douane, gamberge, paperasse Bref, un long voyage en un petit zèle, pour tous ceux qui voyagent pour une nouvelle ère J'ai de la chance ici, le pays n'est pas en guerre, mais on n'est pas à l'abri Je vois que tout le monde veut partir loin, loin, en fait chaque pays a son propre Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí, dobrácké povahy. Zákerné nuly, šírou cestou Putujeme stále na tej púti Hľadáme nádej, šírou cestou Poznáme seba, odvaha, povaha, charakter Regióny Halo, halo. Halo, halo. Ako si, ako si ťa zvláštne počujeme. Halo. Halo, halo. Halo, halo. A už je dobre. Takže sme sa spojili s Romanom Ruigom. Roman, vitaj u nás štúdiu zase opäť v regiónoch. Tak to spojenie na fine funguje. Halo, halo. 
Roman. No. To čo? Skúsme ešte raz. No my ťa počujeme. Halo, halo. <laughs> Počkaj. Skúsme to ešte raz vykrútiť. Ešte raz vykrútiť. Že... Hmm. Oči myslíš, že ho nepočuť. <laughs> Halo, no už sa počujeme. Áno, už sa počujeme. No, chvála Bohu, som si myslel, že zase z toho nič nebude. Roman, vítaj u nás v štúdiu, teda opäť po dlhom čase v regiónoch. Krašne mi sekáš. Ja sekám, ty nám teraz už nie. Halo, halo. No, zase. No. Počuj, Roman, my tu rozoberáme 68. Rok 21. augusta 68, nejaké, nejaké výročie, nejaké spomienky. Čo, čo ty máš na to, aký názor tvoj? Pálko, počul som až koniec tvojej vety, hovoríš o 50. výročí. Ja si nemyslím, že máme žiadne 50. výročie. Ja si myslím, že je 50 rokov od roku 1968, 20. august až 21. august, keď nám padli vojska Vášavské zmluvy a zobrali nám vlastne suverenitu vtedajšiemu Československu. Aký mám na to názor? Uh, určite treba odsudiť každú jednu vojenskú intervenciu v suverénnom štáte. Takže určite treba odsudiť aj vojska Varšavské zmluvy pod vedením Brežneva vtedy, že padli do bývalého Československa. Avšak si treba uvedomiť aj určité okolnosti, prečo to tak vlastne bolo v tom období. A to vlastne bol pozývací list Vasila Bilaka, ktorý pozval vojska Varšavské zmluvy na územie Československa, vtedajšieho Československa. Československo sa schýlovalo vlastne takému socializmu s úzkou tvárou novej normalizácii, ktorá mala mať nie klasický socialistický podtón, ale demokratický socialistický podtón, keď Československá republika sa pod vedením Dubčeka a jeho priaznivcov snažila v tom období začať spoluprácu so zahraničnými subjektmi vytvárať malé, drobné podnikateľské prostredie. A to, z toho bola veľká obava vlastne tých ortodoxných komunistov, ktorí sa bali, že dojdú o moc. Na druhej strane treba zobrať aj v úvahu inú skutočnosť, keď sovietský zväz Tedajší vlastne po skončení druhej svetovej vojny a vznikom Varšavskej zmluvy, ktorá vznikla v roku 1955 ako obranný pakt proti vznikajúcej Severoatlantickej aliancii NATO, ktorá vznikla v roku 1949. Zdravo povedať, že Česká republika vstúpila do Varšavskej zmluvy v roku 1960, čo nám bolo aj osudným v roku 1968. Ale v tom období, dá sa povedať, po rozdelení, rozdelení Európy po druhej svetovej vojne dochádzalo tzv. východnému a západnému bloku, tzv. studená vojna. A práve štáty po rozdelení, o, moc, po rozdelení o, ktorá vznikla po druhej svetovej vojne, o, ktoré zvýťazili, respektíve veľmoci, ktoré vyťazili nad Nemeckou 
vojnou vyvolanou Nemcami teda v Európe, tak po dohode medzi Spojenými štátmi Anglickom a Sovjetským zväzom došlo rozdeleniu Európy na tzv. východný blok, kde sa Nemecko rozdelilo na západné a východné a následné štáty ako Československo, Polsko, Maďarsko a celá táto hranica až k smerom Sovjetskému zväzu vlastne podliehala pod vedenie alebo kontrolu Moskvy. A zároveň práve tieto štáty robili aj tzv. takým nárazníkovým priestorom práve proti západným štátom a Cerebroatlantické aliancii, čo vlastne aj z toho pohľadu Sovjetského zväzu v tej dobe bolo relatívne pochopiteľné, lebo Sovjetský zväz v 20. storočí vlastne zažil dve okupácie alebo snahu o okupáciu Sovjetského zväzu práve Nemcami v 19. storočí to bola vlastne napoleonská výprava Francúzov, v 18. storočí to boli Švedi, ktorí sa snažili stále dobývať bývalé Rusko. Takže ten sovietský zväz, alebo v podstate tí príslušníci aj z určité obavy, mali obavu, že by došli o túto narazníkovú zónu a preto aj 5 štátov Vášanskej zmluvy vstúpilo vtedy do, na územie Československa, aby vlastne určitým spôsobom si chránili Hranice. Takisto si treba aj pripomenúť to, že nebolo to len taký dôvod, že ura ideme chrániť komunizmus alebo len narazníkovú zónu, ale v marci 1968 dokonca boli predpoklady pri demokratizácii, vtedajšej demokratizácii socialistického vedenia. Bola aj predpoklad, že napríklad vojska Severoatlantické aliancie by mohli vstúpiť na územie Československa a práve preto aj tá obava bola možno opodstatnená zo strany Sovjetského zväzu, takže tieto kroky treba rozumne zvažovať, že čo teda bolo správne, nebolo správne, určite to správne nebolo, že Československá republika podľahla tomuto tlaku, potom vojska Sovjetského zväzu boli až do roku 1991, ale treba si povedať, že títo vojska, tí, čo v tom období žili, to znamená, že do roku toho 1990 alebo 1991 sme vlastne ani nevedeli, že sú tu okrem toho konkrétneho dátumu 21. augusta 1968, keď sa ľudia začali búriť proti tomu, že takto si predstavstvo neprestavujú a vznikali tzv. nejaké pôročné šarvatky, kde teda boli aj nejaké obete na životoch. Ale tie obete na životoch neboli zase v takom rozsahu, ako keby teda došlo k vyhláseniu vojny alebo vojenskému zopreťu sa proti tedajšiemu pádu tuším 6 tisíc tankov a pol milióna vojakov, ktoré vstúpili na územie bývalo Československu. Mm-hmm. Roman, nechajme históriu históriou, to nechajme historikov, niekto historizujú. Mne sa jedná o takú jednu vec, že aká, aká hysteria sa dnes s tým vytvára teraz. Vieš, proste Amerika, NATO, my sme teraz NATO, teraz tie spomienky, ja neviem ani, si možno nepamätám takéto, takéto rozsiahle tie propagovanie tohoto, tohoto výročia alebo týchto spomienok, že aké to bolo strašné, rozostrašné. O, o tom, ako sa dnes kaleráby ľuďom do hlav tlačia, že a poukazuje sa na to, že aha, boli to Rusi, tak preto zase Rusi budú naše nepriateľe a takéto. Ako o, o toto mi ide. Toto, to, to, takýto názor máš. A aký názor tak, máš na to? Tak ono, treba si uvedomiť, že vlastne ja sa sám divím dneska Slovakom, ktorí sa nehajú rozbíjať na takýchto myšlienkách, že jedni sú vyslovene za Ameriku, druhí sú za Rusko, pritom všetci by mali byť v prvom rade za Slovenskom. 
a vôbec už nechápem tým pokryteckým mainstreamovým médiám, ktoré dokážu odmyslne... Od... Haló? Vypadol. Mm-hmm. Nevadí. No, treba tu povedať jednu vec, kým nabehne Roman, že v 68. alebo lepšie povedané rok, dva, predtým, ja pamätám si túto dobu, píše také uvoľnenie, také snaha o lepšiu spoločnosť. To je jedno, že či by sme sa chceli prikloniť ku Amerike, ku Rusom, ale neviem ku komu, ale vtedy... No, no iba to som chcel povedať, že to bolo nešťastné riešenie, že nás tu v podstate, tá nervozita, neviem prečo, kvôli čomu, do, vyústila až do toho, že tu vošli tanky. A pritom samotní vojaci, mnohí aj veľte, aj nevedeli, prečo, začo, na čo vlastne tu idú do Československa. Hovorili o nejakom kontrarevolúcii, ale tu v podstate nenašli jednu zbraň. Nenašli, nenašli jeden, jeden, jednu, jeden dôvod na to, aby tu takýmto spôsobom nešťastným zasiahli. A čo tým chceli dosiahnuť? To možno, že Brežniav chcel ukázať svetu, aký je on mocný, že on neznesie tu nejaké, nejaké papaja názory, ako vtedy som vyjadril sa, že náš ústredný výbor strany sa vymýka, vymýka z toho medzinárodného komunistického robotnického hnutia. Nič, to, to no mal ešte taký vstup, sme sa s tebou spojili. Možno si vypadol, Roman. Ja som vás počul, vy ste ma nepočuli. My, ste, my sme ťa nepočuli, no niekde si sa stratil po ceste. Dobre, môžeš rozprávať ďalej. Poďme na tú súčasnosť, na, na, to, na to propagovanie tej, 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 tohoto výročia proste. Tak je katastrofa, lebo si môžeme všimnúť, že vlastne po 25 rokoch vzniku Slovenskej republiky ľudia neboli takí rozpočení, ako sú dnes. A práve tá rozpočenosť a rozdielnosť názorov nám prináša vyslovene ten rozvrat zo západu. A to si musíme uvedomiť, že vlastne stále je tou liberalizáciou, ktorú tak nám náša, to znamená liberálna demokracia nie je ničím iným ako rozdelenie ľudí v daných štátoch, aby sa ľahšie ovládali. To znamená rozbíjanie národov, rozbíjanie občianských síl, rozbíjanie jednotlivých štátov liberálnou demokraciou akože kvázi prinašaním nejakej slobody je doslovne vyslovene spôsob, ako ovládať ľudí, keď sú roztrieštení. A to je celý problém, že Slovenská republika dnes naozaj uh, jedna inklinuje, ja neviem, k západu, západným demokraciám a k nejakému slobodnému svetu, kde vlastne sa prenáša k nám LGBT, NVO, v podstate genderná uh, ľudí, ktorí žijú na Slovensku. A na druhej strane uh, sú ľudia, ktorí vlastne inklinujú v rámci Slovánstva a slovanského národu, inklinujú stále ďalej a ďalej na východ, to znamená k Rusku. Čo je podľa mňa aj prirodzené pre každého človeka, kde máme nejaký podobný jazyk, podobné správanie, podobnú kultúru, že budeme viac inklinovať tým smerom, ako inklinovať niekde anglosaským ľuďom, ktorí fungujú na úplne inom princípe. To znamená, oni nemajú vôbec tú kultúru a hodnotu, ako máme my na území slovanských štátov, či to je napríklad Chorvátsko, Slovinsko, Česko, Slovensko, Rusko, Bielorusko a ostatné štáty, ktoré, alebo respektíve národy v jednotlivých štátoch, ktoré majú naozaj tú kultúrnu hodnotu v hudbe, v tanci, v histórii, v kultúrnom nedistve veľmi podobnú a práve preto nás to aj spája. Preto tí ľudia aj intimnú smerom k Rusku, ale najprv by si mali všetci Slováci uvedomiť, že mali by sme najprv byť Slovákmi, 
a snažiť sa vytvoriť si prostredie doma na Slovensku, aby Slováci mohli normálne slušne žiť, existovať a vedieť potom spolupracovať na všetky svetové strany, to čo je pre nás ekonomicky, hospodársky aj politicky výhodné a nielen politicky výhodné z pohľadu toho, že niekto na druhej strane dostane tzv. zelenú, ako je napríklad spoločnosť SS Spojených štátov, ktorý ovplyvňuje dneska politiku progresívne Slovensko Andrea Kisku a stranu spolu tzv. Beblavého, tak si musíme uvedomiť, že vlastne toto rozdielovanie spoločnosti je našou budúcou konečnou, keď sa, keď sa rozdelíme na takú drobizeň, že budeme ovládaní tak, že vlastne náš národ v budúcnosti môže zaniknúť, čo je aj cieľom tzv. kalerdního plánu, že má vzniknúť tzv. jeden veľký eurosuperštát a budú tam len krajné oblasti. A ja si myslím, ako Slovák, moji predkovia o, nežili pre Slovensko preto, aby sme sa stali len nejakou krajinkou a nejakou kolóniou nejakej superveľmoci a superštátu. To si z historického pohľadu sa musíme vedieť ponaučiť. Slovensko bolo kedysi súčasťou Uhorska, neskôr Rakúsko-Uhorska, potom Čechoslovakizmu a teraz v budúcnosti možno nejakého eurosuperštátu. Tak sa ľudia, zoberte si rozum do hrsti a začneme sami sebe vzájomne spolupatrične pomáhať, aby sme my vzrástli a aby sme dokázali byť súdržní za naše práva. To znamená, aby nám nikto nediktoval, ako máme žiť, aby nás nikto neochočoval alebo neozotročoval tým, že vlastne my budeme poskytovať zálasnú pracovnú silu, výrobky, ktoré sa budú predávať tisícnásobne drahšie na západe alebo niekde inde vo svete. A pritom dokonca, toto, keď som aj spomenul, že niekoľkonásobne drahšie vo svete, opačne dokonca, keď zoberieme výrobky Volkswagenu, ktoré sa vyrába v Bratislave ako automobilka, tak v Nemecku sú drahšie pomaličky ako na Slovensku. A toto si musíme uvedomať, že vlastne e, toto rozdelenie spoločnosti a delenie e, aj k tomu úvodovka 30. výročia, lebo to výročie nie je, e, že vlastne ten mainstream začal vytvárať takú propagandu tomu, že aký e, zlý sovietský zväz nemôže porovnávať minulosti sovietských zväz so súčasným Ruskom. To sa absolútne porovnať nedá. To je ako keby sme išli porovnávať e, Veľkomoravskú ríšu so súčasným Slovenskom alebo so slovenským štátom e, z roku 1939 až 1945. Tieto obdobia sa nedá porovnávať, lebo vývoj ľudstva vždy bol na inej úrovni a vidíme to, že vlastne historicky, ktoré tí ľudia, keď nebola e, tá technológia tej spoločnosti tak vyspelá, tak tí ľudia boli súdržnejší ako sú dnes. Dnes ľudia začínajú byť leniví a začnú vlastne fungovať len na nejakých sociálnych sieťach, kde raz povedia, dajú like, raz dajú palec hore, raz dole. Ale nikto nejde za svoje práva bojovať naozaj, alebo nejde k voľbám tak, aby naozaj účasť vo voľbách bola 90% alebo keby mohlo byť aj 100%, aby naozaj zmenili systém v prospech sami seba. Lebo keď sa ľudia nestarajú o verejné veci, tak sa nech nečudujú, že verejn, verejná práva sa nebude starať o nich, lebo do tej verejnej správy sa zostáva vždy len tá menšina, ktorá chce kradnú, ktorá vlastne vytvára byrokraciu, korupciu. A to je celý ten problém, ktorý nadvezuje vlastne aj na tú propagandu tomu 50. výroču. Môžeme všimnúť, že Slovensko sa delí vždy práve na historických bodoch a to sú osmičky. V roku 1918 vznikala prvá Československá republika, kde Slovensko bolo súčasťou Československa. 
pritom bolo Československo vzniklo v rozpore s Čižbovskou dohodou. To znamená, vlastne sme boli pod praskou diktatúrou alebo centralizmom. Neskôr to bol 1938, ktorý bol pozitívny, keď sa dosiahla autonómia Slovenska v rámci bývalého Československa, keď sa naplňala Pizborská dohoda, za čo môžeme byť vďační Jozefovi Tisovi a pritom súčasná politika odsudzuje nášho bývalého prezidenta a práve keď sa budeme spájať so 60. rokmi, v 60. rokoch v rámci Európy došlo k mnohým rehabilitáciám svojich vodcov počas druhej svetovej vojny a jediný nerehabilitovaný bol práve Jozef Tisom. Ďalší problém 8.1948, keď tvrdý komunizmus udrel na Slovensko tým, že došiel znárodňovať a brať ľuďom ich, ľuďom ich vlastníctvo. To znamená, sa vytvorili spoločné vlastníctva, avšak tí rodičia alebo otcovia, ktorí robili a mali nejaké tie svoje rolia, tak mali tam v tom období pred 48. o mnoho lepšie, ako keď došlo vlastne k tomu spojeniu jednotných rolníckých družstiev, kde už ľudia nemohli rozhodovať o svojom poli, o svojom vlastníctve ale dokonca o, museli strážiť a chrániť socialistický majetok, v opačnom prípade by boli zavretí. Takže si musíme uvedomiť, že vlastne ten socializmus, čo nám prinašal v tej dobe, boli aj pozitíva, aj negatíva. A tých negatív bolo veľmi veľa, práve napríklad tým znárodením. 68. rok Československo sa po vojne stávalo už vyspelou krajinou, ktorá začala mať myšlienku naozaj tej socialistickej ľudskej tváre v podobe demokratických, čiastočne demokratických princípov, ktoré naozaj mali uvoľniť ruky zviazané ľuďom, že mohli mať drobné podnikanie. V 68. samozrejme tomu došlo, že došlo, o, o, že respektíve vstupom tých vašovských vojsk došlo, o, o, došlo k strate suverenity Československej republiky a ľudia vlastne zazmuseli len zostať, zotročovať sa nad jednu komunistickú, socialistickú triedu, ktorá vlastne pomedzi UVK ešte e, tento štát riadila a tí sa mali dobre, tí mali vily, chaty, ale bežný Slovák nemal nič, mohol mať maximálne byt, ktorý bol štátny alebo družstevný a na druhej strane mohol maximálne mať svoje poličko, ktoré bolo v IRD a sa spravovalo spoločne. Zoberme si ďalší rok, 1988. 1988 mal určite pozitíva, keď e, došlo k tzv. sečkovej manifestácii, ktorá vyvrcholila neskôr v roku 1989 až do demokratizácie spoločnosti. Takže 88 a 38 môžeme považovať relatívne za pokojné a dobromyselné ako dni budúcnosti pre vtedajších občanov. A dnes máme rok 2018 a začíname vlastne zase sa spochybňovať a rozdielovať. A toto si musíme uvedomiť, že to je nebezpečné. A zabudol som ešte na rok 1998, keď práve boli voľby a práve sa dostala pravica, tzv. modrá koalícia pod vedením Zurindu a Mikloša do vedenia už Slovenského štátu Slovenskej republiky, ktorá vlastne urobila prvý krok otvorenej spoločnosti, kde došlo privatizácii, neskôršej privatizácii strategických podnikov a Slovensko stratilo opäť suverenitu na vlastnom výrobnom prostriedku a výrobných procesoch, ktoré mali byť zabezpečované v prospech občanov. Takže osmičky pre nás sú dosť historické a práve by ste sa mali ponaučiť a nehádať sa, netreštiť sa a ukázať, že vieme sa spojiť a nedovolíme, aby už v budúcnosti nám viedol štát nikto do proste z nás ťaha stále len na jeden smer. My potrebujeme hlavne sa starať o Slovensko, o slovenské občanov, o naše deti, o našich rodičov, o našu pôdu a dokázať, že sme schopní 
sa seba realizovať, že máme právo na seba určenie, že chceme zachovať si zvrchovanosť, suverenitu vlastného štátu a sebe riadenie, ktoré bude naozaj ako tak demokratické, kde budeme mať voľných zástupcov z jednotlivých krajov, nie centralizáciu cez politické subjekty a hľadajme cesty, ako ísť napred, aby Slovensko odpad mohlo rozvíjať. Roman, Roman, musím sa trošku prerušiť, ja, aby som nestratil tú myšlienku. V 68. tu sa zdupalo niečo, lebo vtedy prišla taká eufória, že budeme sa mať lepšie, lebo svetom vládu peniaze, to každý musí vedieť a v podstate, keď nakrmíš národ a dáš mu robotu a dáš mu nejakú víziu budúcnosti, lepšej budúcnosti, tak pôjde za tebou. Ten 68. rok bol potlačený. Potom nastal čas normalizácie, utlačania a tak ďalej. Ale prišiel 89. rok a tí ľudia v tom, v tom by som povedal, stave ešte poznania z roku 68 si povedali, no, konečne už teraz sa zbavíme toho dogmatizmu, ktorá nás tu, tu gňavila a ideme budovať lepšiu spoločnosť. A čo sme dosiahli? Dosiahli sme ešte väčší problém, pretože tí, ktorí nás tu okradli, ešte horšie ako, nechcem, ty si spomínal tú, tú kolektivizáciu a tak ďalej, lenže potom tie roky posledné, čiže máme 50. výročie, ale polovička bola aká, taká bola, ale tá druhá je aká. Toto nikto nespomína, že tu sme rozkladli, čo sa rozkladnúť dalo. A toto vlastne znova spôsobilo, že ľudia, ktorí by chceli mať lepšiu spoločnosť, tak povedia, toto, na čo pôjdem voliť? Veď nemám tu človeka, ktorý by mi garantoval, že sa bude mať lepšie, že on nebude kradnúť, že oni nebudú kradnúť. Veď si zober, dneska bola správa v Radia Express, že Slovensko, alebo lepšie povedané ministerstvo, nie ministerstvo, Školstvo má zaplatiť okolo 700 miliónov nejakú pokutu kvôli tomu, že a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem riešiť podrobnosti. A ja som sa pýtal, no dobre, tu nejaký politik spochybil, vieme, kto to je, lebo vedia, kto to je, ale my to všetci máme zaplatiť? No nehnevaj sa, lebo že sa už to nedá, ako ne, už prešiel ten čas na odvolanie, čiže musíme to zaplatiť, či sa nám to páči ako Slovenská republika. Ale Slovenská republika to sme my, a to ja sa pýtam, to a ja zase mám sa poskladať, že taký somar tu vládne nám taký... A potom sa čuduje, že ľudia nejdú voliť, bo povedia, tá, takých somarov tam, na čo tam budem voliť? A koho vlastne budem voliť? No, no, máš v tom pravdu, ja som to spomínal, základ je v jednom, súčasný demokratický systém hovorí tzv. o parlamentných politických stranách alebo parlamentom väčšine, ktorá dneska vedie tento štát a príjma zákony. Zákony sa príjmajú dneska vlastne v takej byrokratickej forme, že ich je stále viac a viac a samotný človek ich nemá ako poznať. Ja som práve preto aj spomenul, predtým, ak si ty teraz uh, urobil taký ten svoj výstup, uh, že je potrebná zmena. Vyslovene je zmena a to je volebného systému. Ak budeme pokračovať v tomto volebnom systéme, nič sa nezmení k lepšiemu. Stále, pokiaľ bude štátny rozpočet, bude to kradnúť. A to je najväčší problém, že pokiaľ sú tam politické strany, ktoré sú vlastne subjektov, ktorí tam dostávajú politické strany a politické strany tam dostávajú oligarchovia prostredníctvom svojich reklamných kampaní, ktoré vytvárajú, tak je zrejme, že stále bude, rozkra- bude prichádzať k rozkazaniu. Pokiaľ my nezavedieme naozaj viac volebných systémov, nebudeme mať svojich zástupcov z jednotlivých regiónov, títo zástupcov nebudú odvolateľní, to znamená, nebude fungovať imperatívny mandát. Nikdy skutočná demokracia tu nebude. Táto demokracia, ktorá dnes tu je, demokraciou nie, lebo demokracia je vláda ľudu. To si treba uvedomiť. 
Je pravda to, že v gréckom systéme, keď demokracia vznikala, tak to bola vlastne demokracia o, o, ako štát, ne štátna, ale dá sa povedať mestská. To znamená, vláda ľudu vychádzala vlastne z prímerských občanov, ktorí rozhodovali o svojom byti a nebyti, o svojich zákonoch, s tým, že väčšinou tí ľudia sa naozaj medzi sebou poznali. Sme si uvedomili, že na Slovensku nie sú ani panel ako v Petržalke, to ľudia vzájomne nepoznajú. Takže demokracia v tejto forme je nepriateľná. Jediná priateľnosť demokracie je to, že vlastne naozaj sa odcentralizuje od politických strán. Budeme si voliť svojich voličov, zástupcov z jednotlivých regionov. Tí budú mať imperatívny mandát, že budú odvolateľní. A najdôležitejšie, čo je, aby každý prevzal hmotnú právnu zodpovednosť. To znamená, že ak akýmkoľvek rozhodnutím spôsobí škodu voči štátu, ten musí ručiť celým svojim majetkom. Pokiaľ toto sa tu nezavedie, nebude nikdy kľúd v tejto spoločnosti. A toto je to dôležité, kde sa musíme uberať. A práve preto každý jeden volič, ktorý ide k voľbám alebo nejde k voľbám, by si mal uvedomiť a naozaj sledovať tie subjekty, ktoré chcú túto zmenu. Lebo jedna vec je, že toľko razy to vidíme v médiách, že aj chceli zaviesť hmotnoprávnu zodpovednosť v rámci politických subjektov, jednotlivým orgánom štátnych, ale nikdy sa konsensus tomuto politickej moci v parlamentnej demokracii nenašiel, lebo si uvedomujú, že vlastne potom by nemohli kratnúť, jednoducho by museli konať zákonne. A jediné, čo sa vyžaduje zákonnosť, sa vyžaduje od občanov, ale pritom orgány štátnej správy vykonávajú samú nezákonnosť. Ja to vidím ako právnik jednodenne pri vydávaní rozhodnutí štátu alebo orgánov štátnej správy, ktorí vlastne napíšu, že ja konám si to súhľadne so zákonom, avšak pritom si stvorí tzv. dvojvoľnosť, keď sa napíše, čo on chce, akým spôsobom uh, on rozhodne. To znamená, ak mi dáš nejaký úplatok, tak rozhodnem prospektíva. Ak mi nedáš úplatok, tak nerozhodnem prospektíva, rozhodnem prospektíva iného. A toto to musí raz skončiť. Toto je celý problém tejto spoločnosti, že my si neuvedomujeme, že vlastne naozaj táto verejná správa sama nás likviduje. A my si vlastne volíme zástupcov na politické strany, ktoré si neskôr dosadzujú na politické funkcie svojich o, rodinných príslušníkov a týka sa tzv. rodinkarstvom, tzv. klany. To znamená, to je vyslovene mafia, ktorá dneska nám to vládne. A to si treba uvedomiť. Ono v skutočnosti tá mafia je vyslovene na princípe nie klasickej mafii, kde fungovala rodina, ale na princípe politických strán. To znamená, politická strana a vrchol politickej strany si dosadzuje svojich členov na jednotlivé pozície a tí zase plnia úlohu toho, kto im vlastne vládne ako predseda tejto politického subjektu. To vidíte dneska pri tom smere, vidíte to dokonca pri tých liberálnych stranách, ako je ZAS, alebo aj iných. To znamená, kto dneska vlastne vládne v tých stranách. Zoberte si to ako stranu Matoviča, Olano. Tak to je strana o štyroch ľudí. To znamená, je to vyslovene len rodinný klan. To znamená, vyslovená doslovná mafia. Roman, mám takú otázku. Čo potom poradíš poslucháčom, keď by sa mali aktivizovať viacej pri nasledujúcich voľbách? To je jedno, či prezidentských, parlamentných a tak ďalej a tak ďalej. Čo máme urobiť všetci dokopy, aby sme naozaj dospeli k tomu, že buď zmeníme volebný systém, alebo zvolíme si takých ľudí, ktorí, sú zodpo- ktorí budú zodpovední pri riadení tohto štátu? Lebo zatiaľ to tak vyzerá, že zodpovední sú sa voči vlastným vreckám. Nič iné. Tu nevidno nejakú zodpovednosť. Každý len obhajuje toto, aby on bol čistý 
aby ani zrnko smetia na ňom sa nenašlo. A pritom sa robia tu chyby, Slovensko platí jedna radosť, len pokuty, pokuty. Veď sa, sa rozpomeňme na to, čo Fico tu nasľubovala a Slovensko muselo zaplatiť neskutočné peniaze. Zaplatili sme, áno. To nech povedia otvorenie. Áno, zaplatili sme a zodplnený som. Vyhlasoval som, že nie, to nebude nič platiť. Aj tak sme museli zaplatiť. Tak, kde sme to dospeli? To no, to no, v prvom rade my musíme, keď sa spýtaš, akým spôsobom sa má človek začať správať, tak v prvom rade každý človek musí mať záujem o verejné veci a sledovať, čo sa vlastne deje. Ono sa to dá pekne sledovať už aj v tom vlastnom komunáli, kde sa tvoria územné plány a v rámci tých územných plánov sa vidia záujmy určitých skupín ľudí. To znamená, že vlastne keby človek došiel na to zastupiteľstvo mestskej časti alebo mesta alebo obce, tak by vlastne videl, akým spôsobom tí jeho volení zástupcovia konajú. A podľa toho by už mohol usúdiť, že teda on takéhoto zástupcu nechce a môže dávrhnúť a zvolať tzv. petíciu, ktorá na tej komunálnej úrovni funguje lepšie ako na celospoľočenskej úrovni, proti o, prijatému nejakému všeobecnému záväznému nariadeniu alebo napríklad proti tomuto územnému plánu, alebo napriek tomu môže urobiť pozmeňovací návrh. A ak ten poslanec do budúcnosti bude chcieť byť znova poslancom, aby zastupcom svojho občana, tak v takom prípade bude musieť ustúpiť väčšine. Ak neustúpi, na budúci ho nemôžem predsa voliť, to je úplne logické. Ale práve tu je to dôležité, aby tí ľudia mali záujem o verejné veci. A to isté sa vlastne deje aj v tej celospoľočenskej úrovni, tej parlamentnej, kde vlastne musíme dneska si voliť subjekty a strany také, ktoré naozaj majú programe, že naozaj chcú zaviesť hmotnú právnu zodpovednosť každého jedného zamestnanca orgánu štátnej správy, respektíve každého jediaceho pracovníka alebo výkonného pracovníka, to znamená výkon štátnej správy, aby bol hmotne zodpovedný. Trestnoprávnu zodpovednosť máme, ale aj tu by trebalo upraviť v trestnom zákone, lebo zneužite právomocí verejného činiteľa v trestnom zákone dneska závisí len o to, ak privolá sám sebe prospech. Ale privolanie sám sebe prospech neznamená vždy, že je preukázateľný. Takže aj tam je potrebná úprava toho, aby naozaj bol aj trestnoprávne zodpovedný za nezákonné rozhodnutie. A v tom prípade každý jeden, ktorý bude zvolený, alebo respektíve už sa nebudú tam hrnúť tí, ktorí zrazu chcú kradnúť, lebo budú viac menej obmedzení aj zákonom a kontrolou občanov. A kontrolou toho, že vlastne môže dojsť o majetok, takže bude musieť konať zodpovedne. Zatiaľ dneska sa neklade žiadna zodpovednosť na žiadneho politika alebo politickú stranu, alebo pracovníka štátnej správy, lebo on zatiaľ len bere plat, na ktorý sa my všetci skladáme. Tak ak ty hovoríš, že sa skladáme všetci na pokuty, my všetci ostatní sa skladáme prostredníctvom našich daní, odvodov do poisťovní na tých, ktorí vlastne zastupujú na tomto štáte, respektíve riadia orgány štátnej správy, samozprávy a verejnej správy. A my toto musíme zmeniť. To znamená, ak tí ľudia nebudú mať e, záujem sami sa združovať v politických stranách, tak musia aspoň ako voliči sledovať jednotlivých programy, jednotlivých subjektov, ktorí naozaj chcú toto presadiť. A to má možnosť presadiť, ten musí naozaj tak konať, že sa musí v súčasnej dobe stať parlamentnou stranou, bohužiaľ, a potom v parlamente bude návrhnúť takýto zákon a prijať tieto zmeny. Zmeny volebného systému, zmeny v zodpovednosti, trestnoprávnej alebo hmotnoprávnej. A toto je to dôležité, čo chceme dosiahnuť. A práve ja vidím, keď chodím po celom Slovensku a hovorím k ľuďom, že vlastne až sa začali združovať aj v politických subjektoch, 
aby v stile nejakého nového politického subjektu, ako sme začali zakladať hnutie napred, tak aby vlastne sa spojili, to znamená, aby sami preukázali to, že vlastne nechcú, aby sa dialo to, čo sa tu nezdieje, lebo ak sám sa stane súčasťou takéhoto politického subjektu na zmenu vo volebnom systéme, tak tým pádom vlastne naozaj môže ovplyvniť to, že naozaj tu aj zmene v prospech neho, v prospech budúcich generácií aj príde. Ale ak teda nemá záujem sa stať o členom politického subjektu, ako počúvam, že on je zamestnancom štátnej správe, on si s nami so všetkým súhlasí, ale v tom prípade, ak by zistili, že on by sa stal členom hnutia napred, tak by mohol dojsť o prácu. Áno, mohol by dojsť o prácu, ale to je prečo má dneska znášať ten strach to je demokracia, keď ľudia majú strach za vlastný názor, alebo že sa chcú združovať v iných organizáciách. To je celý problém, že demokracia tu nefunguje a nie je. Ono v skutočnosti dneska naozaj sme pod taktovkou tvrdého imperialistického politického systému, kde vládnuce politické sily ovládajú ľudí k strachu Dobre, Roman, Roman, ja mám ešte jednu takú poznámku. Hovoríme tu o tom, že to zastupiteľstvo strany, ktoré vlastne treba voliť, ale to sú veľmi vysoké. Ja som dnes bol na obecnom úrade vo Valaskej. Chlapci, chlapci, ja vám do toho vstúpim. Dobre. Dnes sme za to dostali, my tu riešime 50. výročie a tlačenie kalerábo do hlavy. A Dobre, príklad, ide o to, že aké tá 50-ročná história mala dnešný dopad na dnešný, dnešný stav spoločnosti, lebo ja som bol, hovorím, vo Valaskej a tam krásna zasadačka. Každý jeden poslanec má mikrofón. Vysielajú to dokonca naživo a tá pani, ktorá tam bola, hovorí, áno, je tu, ale tu, keď pre občanov, ktorí tu môžu prísť na verejné zasadnutie, príde ani jeden a dokonca ani to vysielanie nikto nesleduje, tak o čo majú ľudia záujem? A pritom to je jedno, či sused je katolík, druhý je luterán, tretí je komunista, tretí je všetci na tých malých usadlostiach alebo malých dedinách, im to je jedno, že kto je v akej strane, ale skúsme sa tam dole začať zaujímať o skutočne všetci, o veci verejné. A vtedy začne postupne tá zmena z dola i z hore, lebo tam hore toto strany nám nič nepomôžu a nič nevyriešia. Dobre, dobre, vráťme sa. Vráť... No. Pálko, toto ti presne teraz to nám povedal jednu pravdu, že áno, máme sa vrátiť k nejakému výročiu. Výročie to nie je ale že odchádzame od temi, ale naozaj to ono povedal, že práve aj ten 68. má veľký vplyv aj na súčasnosť. E, proste tí komunisti a bolševici odtiaľto v tejto spoločnosti stále nevymysli. A práve tí nás riadia. Ono dneska si hovoria len demokrati. Mm. A to je celý problém, že naozaj to, zo 68. ktorý vlastne spravil ten prevrat e, tvrdého komunizmu, pokračovania e, tej komunistickej, bolševistického systému v tom období, tak ono naozaj, keď si zoberieme po 88. 9. naozaj nevymizli. Však si zoberme, že niekto napríklad, ak som spomenul ja stranu Olanu, tak máte, máš tam člena, ktorý je ich poslancom, je Budaj. Agent domovník STB. Znamená, tí, títo ľudia sú stále nominovaní vo všetkých funkciách e, dá sa povedať, bývalého režimu do súčasných politických subjektov. To isté nájdeš Robert Pico, čo je bývalý socialista je hrom komunista, hej? takýchto komunistov nájdeš takýchto v liberálnych stranách. Ono si treba uvedomiť, že my musíme upustiť od tohto marxistického učenia, prestať riešiť ideológie, ktoré vlastne boli práve v 68. bol ideologický prevrat v 68. keď došli sem vojska Vášavské zmluvy. 
A dnes ten ideologický prevrat tej americkej demokracii máme tu zase napríklad vojska NATO. Že to si musíme uvedomiť, že dneska napríklad vojska Severoatlantickej aliancie sú dneska na slovenskom území a chodí aj dnes takisto po testách silnej komunikácii, tu manevrujú nejakú silu, že vlastne Spojené štáty sú tí, čo nás budú v budúcnosti ochraňovať, obranovať, preto sme si tu zriedili vo vojnorov nejaké veľiteľské centrum. To si uvedomuje, že vlastne celá tá propaganda Spojených štátov, americkej demokracii, nie je skutočnou demokraciou, ale zase je to len nátlak a e, vojenská sila, ktorá ovplyvňuje súčasné dianie v našich štátoch, to znamená aj na Slovensku. Čiže keby sme vzorovo, keď v 68.2018 predstavme si, že dnes by slovenský občan naozaj sa postavil, išiel by do ulic, chcel by zvrnúť túto vládu, ale nielen tú vládu, ale aj tú opozičnú kreatúru, ktorá tam vlastne e, sa tlačí smerom Amerike do ich veľkého zadku, hej, viezičkového, tak v tom prípade, keby sme toto chceli konečne odtiaľto vyhodiť von z toho parlamentu, tak čo tu nastúpi? Slovenské vojska už nemáme tých, maximálne tých pár vojakov, máme niekde v Estonsku a v Lotisku na cvičení, tak kto by tu nastúpil? No americká armáda. To je presne ten istý obraz, že sa nemáme poučení zo 68. ani po 50. rokov 2018. Takže my potrebujeme začať napríklad aj v tomto to vedieť, ponaučiť, že vlastne Slovenská republika chceme žiť v miery a žiť v prospech našich ďalších generácií a našich rodičov, tak musíme vedieť byť aj vlastnou, mať vlastnú obranu, znamená tzv. domobranu. Čo sa dnes deje? Dnes vzniknajú nejaké bránky, nejaké združenie, kde chalani začnú cvičiť, lebo nesúhlasia s tým, že napríklad do budúcnosti máme otvorené hranice pre migránskú politiku, tzv. ekonomických utečencov, tak okamžite minister obrany Gajdoš podľa na nich trestné oznámenie a návrh na zrušenie, lebo sú to militantnou skupinou. No, v skutočnosti je to občanské zruženie a žiadna militantstvo tam nie je vidno. Branci boli aj predtým, aj budú. A kedy si tomu hovorili skauti alebo pionieri, to je to isté, ak by sú branci. To si treba uvedomiť. A my sa nevieme ponaučiť ani z toho 48., ani zo 68., ani z 18., ani z 98., a dnes máme 2018 a zase sa tu akurát ideme deliť a trieštiť, dáme sa toho, aby sme naozaj zobrali rozum do hrsti a začali riešiť naozaj vlastnú domobranu, naozaj, aby sme boli mierovým štátom, aby sme speli skorej k neutralite, ako by znova v nejakom pakte vzor 68, ktorý Varšavské zmluve, dneska sme Severoatlantické alianci. Takže si zoberme, že ak vidíme z jednej ryti, vlezeme do druhej ešte večer ryti, tak o čom to vlastne sme potom my Slováci? Tak sa zobuďme, staňme a začne bojovať za svoje práva. O tom to je. Preto to aj Tono dobre povedal, že áno, ten 68 má dopad aj na súčasnosť a my sa nevieme poučiť z vlastnej histórie. A to je celý náš problém. Menej poučiteľný. Menej poučiteľný. Nepoučiteľný. No. Dobre, Roman, ďakujem ti, ďakujem ti za úžasný vstup. Určite si rozdúchal kopu, kopu vášni aj v ľuďoch, aj v poslucháčoch. Nech si každý zoberie z toho, čo, čo, čo si zoberie. Každého vec. Vlastne ja zoberie. A ja ďakujem, poslucham krásnej slnečnej Dalmácii od nášho Slovenského mora po všetkých Slovákov, ktorí sú na Slovensku počúvajú vašu reláciu. Lebo jedine slobodný vysielač dnes naozaj dáva priestor ľuďom, aby naozaj mohli hovoriť a šíriť pravdu. 
To je naozaj jedno médium a čo sa týka elektronického médiu sú to ešte ako tak hlavné správy, ale ostatný mainstream, takzvaná nealternatíva, je vyslovene vychádza z každého rytného chlpu z americkej diktatúry. Dobre, fajn zákončenie. Roman, ďakujem ti ešte raz. Užívaj slnka. Pekný podvečer všetkým. Ahoj, maj sa krásno. Ahoj. No, my sa poberieme za našimi bratmi do Čech. Čierna zem, rodná zem, zem rodná moja, produkcia Dafo, Morris. Stará zem, čierna zem, zem rodná moja, mnoho máš duši, hľadajúce Boha, hľadajúce veľkú milosť, odpustenie hriechov. Brána je však otvorená, smeria zdy peklo. Koľko je tu farizeov, chcú anielské krídla, včera boli ateisti a dnes ruky spína. Prvé miesta pred oltárom, jak vej beloža. Podaj by im skrz paloše popraskala koža. Dobre poznám tieto hlavy, som synom zeme. Stále kujú také pikle, furdy v čosi šderie. Duch je z toho taký čudný, ako v také cele. Mnoho ľudí to nezvláda, alkohol ich berie. Každý tretí trati šancu iba kvôli chrastu. Ľudia sú tu hlúpi, slepi, nevidia tu pasu. Nevidia to veľké bahno, ktoré roky rastie. Temný šíp je vystrelený, ničí naše šťastie. Prečo mám tak divný pocit, keď mi vravíš vitaj? Slovo pachne ako síra, temná identita. Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci. Nažívame si tu svorne obetia a louci. Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci. Nažívame si tu svorne obetia a louci. Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky, satanovej modle Svetejší býval, aj čar podle Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky, satanovej modle Svetejší býval, aj čar podle Podaj by vám skrz faloše potraskala koža No. Aha, už je na drote. Ahoj, Pavle. Jo, to už je přímo ve vysílání. No, to si... Já vás zdravím to všechny si to představ. do <laughs> To je krásný vás slyšet, takhle chlapi. Před chvíli jsem slyšel Romana, potom jsem koukal, že máte ve vysílání Dášenku. Samozřejmě všechny vás srdečně zdravím a děkuji vám za podporu a vůbec za to, co děláte. Zdravím všechny Slováky, protože já se pořád cítím Čechoslovák, necítím se vůbec, že by nás rozdělili. No to my se těž někdy tak cítíme. Akože, ale máme trošku jiné názory. Víš, jako my Slováci se přizpůsobíme Čechom, my hněď víme po česky rozprávat, ledví těší, jako si nevíte. 
Vy viete furt po českým leť, ale to je nič, to je len tak na okraj. Pavle, my tu rozoberáme 50. výročie 68. roku, 21. september, vstup varšavských... Či... August. Vojsk, či... August. Vstup varšavských vojsk varšavskej zmluvy na Slovensko. Ako to tam v Čechách vyzeralo? Vy tam máte tiež prezidenta, ten, ten ani prejav ne, ne, nejaký, tomu nemal nejaký preslov. No. Ako, ako to vy tam beriete tieto takéto veci? No, jak, jak je vidieť, tak jak kdo, protože mne to připadalo, že si z toho udiali oslavu TOP 09, KDU a tady ty KDU, jo, protože pán Herman u rádia to tam blahopřál všem zúčastneným, ktorí vypískali jak Vondráčka, že jo, tak i Babiše. Ale bylo zajímavé, že Babiš jako bývalý komunista, když před ním vystupoval Štěch, tak ještě mu lidi tleskali. Přitom si vůbec neuvědomili, že to je vlastně taky bývalý bolševik. A no, leď, myslím, že u nás je to možná, nevím, už jsem u vás rok nebyl téměř na Slovensku. Mm-hmm. Ale myslím, že u nás to nabírá takové obrátky, že ty mladí díky degeneraci školství, nevím, jak je to u vás, ale u nás skončili katastrofálně maturity, to jste asi možná zaslechli. No tak nápravné řešení bude, že snížejí náročnost maturit. Takže se úplně děsím toho, co vlastně nás bude čekat a kdo nám jednou bude vládnout. Jinak tady 68. se připomínal samozřejmě televize, běžela samozřejmě propaganda rusové zlí, jako vždycky. Neříkám, že v tom 68. to bylo košer, ale já jsem vyrůstal v Aši ve výběžku vlastně přímo na hranicích s Německém západním. Víme, kde až. Až, až na konci Čech. Až na konci a ještě místo Aše, tak jsem byl ve Steinpilu, doopravdy v německé osadě, kamená osada se to jmenovalo. Mm-hmm. Takže přímo doopravdy na hranicích. Takže jsme byli konfrontováni jak z jedné strany americkýma, e, já nevím, vojákama a z, od nás e, ruskýma, který nevěřili, že už jsou na konci republiky. Jo. Tam to doopravdy smrdělo konfliktem a doopravdy zpětně, když se na to dívám, tak nevím, jestli to nebylo, nevím, jestli nebyli Rusové rychlejší, než, byli, než měli být Američani. Jo, jestli už tady neměl být 89. v tom 68. Mm. Ale to je jenom taková moje domněnka, protože čet jsem na to víc charakteristik, že dopravy něco takového nebo chystala i druhá strana podpořit jako tady tu nomenklaturu. Havla a tady ty, no, potěž pámbu, to jsme to dopracovali, no, nejenom my, i vy vlastně, no, díky Vaškovi. Dneska máme všude jeho lavičky a já bych si na ní nesled ani, kdyby mě bolely nohy, že bych už dál nemohl, jo. A abych se vrátil k tomu 68. tady v Praze, no, byla to katastrofa. Podle mě to byla katastrofa, protože se to zvrhlo doopravdy proti ruskou, ne proti sovětskou, ale proti ruskou kampaň, jo, protože rusové jako takový dneska s tím nemají vůbec nic společného. Tenkrát to byl sovětský svaz, kdo tady byl, a nebyl to jenom sovětský svaz, byli to Bulhaři, Maďaři, Poláci, Němci, 
Okrem, okrem Rumunov všetci, no. Aj NDR ostalo na hranici, pardon. Samozrejme. Vojaci Nemecka ostali na hranici. Takže je špatný, nebo házet, kýdat hnůj pouze jenom jakoby na Rusko, přitom to byl tenkrát sovětský svaz, ale myslím, že my, kdybychom se zamysleli sami nad sebou, tak nejkonáme úplně to samé my dneska ostatním státům pod vlajkou NATO, co děláme v Afganistánu, co jsme dělali v Iráku, co jsme dělali v Bosně a vůbec v těchto státech. V Syrii, v Syrii. V Syrii a samozřejmě, jo, těch konfliktů, to nejsou naše regiony, to nejsou naše zájmy, nebo teď to jsou státy úplně s odlišnou historií, kulturou, my si ty nepřátelé vytváříme úplně sami. Jo, tak jako to měli jsme já nej, averzi na Rusy, tak se nedivím tady těm uh, obyvatelům těch států dotčených, že jsou s odpuštěním naštvaný a uh, mají nás za nepřítele. My si je vytváříme úplně sami a chováme se úplně stejně jako v 68. roce. Ach, no trošku jsem se rozčílil, ale mě tady ta krátkozrakost médií a vůbec mainstreamu, no to je, že jo, to je úplně, to je snad na další pořad a nevím, jak to vypadá u vás, ale u nás doopravdy končí, nebo začíná pravda tam, kde končí signál české televize, jak říká Václav. My, my, my to máme, my to máme podobné. Také jisté, někde podobné, také jisté. Sme na tom asi stejne. Víš, u, nás, samozrejme... u nás, počkaj, Pavle, ešte tak a trošku odľahčíme, ešte keď sa rozčúli, tak aby tlak sa trošku klesol. My to máme u nás tak, že naše médiá majú tri druhy správ. My máme, my máme pravdu, úplnú pravdu, potom máme polopravdy a potom máme lži. Tá úp... tá, počkaj, ale tá úplná pravda, to je presný čas, keď hlasia. Polopravdy, to je predpoveď počasia, no a tie ostatné spadajú do tej tretej kategórie. Takže, takže u, u nás je to ale... tak. tak. A nechytáte tam teda českou televizi v tom případě? Chytáme, chytáme, časaboji, chytáme. Prýmu, čete jedna, čete dva, všetko. Teď to vyznělo, jako kdyby si popisoval naše vysílání, víš? Ne, tak on, on to bude asi všade stejně, lebo já si myslím, že po, pokud zase dosáhnu teraz ty Amerikanci a ty, no. aj ty chápadla na to, tak jako on, to je všade rovnaké, si myslím. Dobře, ale já mám jednu otázku. Jak v Čechách... Iba jak v Čechách, lebo niečo je, čo e, majú v srdciach a aj mysliach pamätníci, ktorí v tom čase boli dospeli a vlastne túto dobu prežili. Ale ako sa díváš na, na reakcie mládeže, ktorá vlastne toto nezažila? Dokonca e, informovaná, že v tomto období je absolútne nulová a teraz ako vedieme novú generáciu k novej spoločnosti? Ako hovoríme o nejakej histórii? Lebo aj to to je bohužiaľ súčasť histórie aj slovenského, aj českého národa. A my sa hambíme za svoju históriu? Hambíme sa? No, musím s tebou úplne souhlasiť, ale podívej sa, mne je líto starí kantoři, kteří to umeli nebo měli v hlavách, tak ty sú dneska už pryč nebo postavení mimo službu a vlastne je to už 30 let nebo 29 let, abych byl přesný, a už je tam nová e, řada kantorů, který už jsou e, vypěstovaný k obrazu e, svému tomuto režimu, 
A taky to tak vypadá. Mění se dějiny. Ještě abych se vrátil k tomu památníku Koněva. To byla veliká ostuna na toho 21. srpna, když tam přidělali desku, kde vlastně Koněva označili za strujce 60. srpna 21.68. Přitom Koněv tady byl někdy hned na začátku v květnu, myslím, že 9. nebo 8. května a byl tady jenom na inspektní cestě a vrátil se zpátky. Mimo to už byl, já nevím, 10 let v důchodu. Jo, vůbec neměl žádný vliv na nic. Prostě tady byl jako, jenom jako osoba. A tohle mě strašně uráží, že tam dali ceduly. E, za to teda paní Semelové, i když je to členka KSČ, tak musím poděkovat, protože dopravdy tady se vyzdvihují vrazy za hrdiny a hrdinové se vydávají za vrahy. A to je strašný, co dneska lejou ten dětem do hlav. To je, vem si, nebo vemte si, proto je o slovu i posluchače, že není přeci možné, aby kantor přišel do třídy a sundal před celou třídou prezidenta republiky, že nesouhlasí s jeho názory, nebo že jemu... To, se stalo to je úplný vrchol tohle, co se začíná dít v našem školství. Prostě tohle je vrchol, protože pokud jsem demokrat, jak oni si o sobě tvrdí, tak přeci musím respektovat výsledek voleb a my zamyslet se nad, nad sebou, kde jsem udělal chybu, proč jsme nešli k volbám, proč jsme dosa- nedosáhli lepšího výsledku a prostě musím zavřít hůbu, z odpuštění, sklapnout paty a vyčkat do dalších voleb. Ale prvně souhlasím s Romanem, jak říkal, že dokud tady nebudou přímé volby, odvolatelnost, odpovědnost politiků, tak se tady a samozřejmě celozávazné všeobecné referendum, tak se nehneme z místa, protože tady ten systém je nereformovatelný. Já jsem taky slyšel, trošku tě teď uteču, jak Roman říkal o tom vyvlastňování a kolektivizaci a všechno možný. Jenomže podívejte se, kam to dostělo u nás. Já bych byl promalu, zase pomalu to zestátnit a vyvlastnit tu půdu, protože co se stalo? Kapitalismus jako takový kouká jenom na zisky, ale nekouká na potřeby. A podívejte se, co udělal Babiš. Z našeho e, státu udělal žlutou zahradu olejky a kde máme my tekon pěstovat to, co potřebujeme. Teď my všechno vlastně dovážíme, nejsme sobě stační vůbec v ničem. A tohle je obrovská chyba, když se každý hodní jenom za ziskem a s odpuštěním kašle na potřeby daného regionu nebo dané země. A zrovna tak se vrátím k té mládeži. Teď podívejte se, oni už neumějí ani dneska českou, na to československou hymnu. To je strašný. Nepamatují si vůbec data, která jsou vlastně pro ten stát, kdy vzniknul dával jsem na Facebook, kolovalo to, už to má pomalu 600 tisíc hlédnutí, jak jsou negramotní, protože to je negramotnost, že nevědí ani kdy vzniknul, nebo co je to za rok 1918, co bylo v roce 1938, co bylo v roce 1948, co bylo v roce 1945, co bylo v 68. Vůbec nikdo nic nevěděl. Když se ptali na prezidenti, tak věděli někteří z nich snad z deseti nebo z dvanácti snad věděli, že byl Tomáš Garek Masaryk a že byl Havel. 
Jinak všechny prezidenty, ať to byl uh, Tomáš Garik Masaryk, Edvard Bedeš, Johácha, uh, já nevím, Klement Gottwald, Zápotocký, můžu je vyjmenovat, Antonín Novotný, uh, Svoboda, Husák, uh, všechny je vyjmenují z partesu. Jde pak tady ty, a když jsem jim to vyčítal, tak mi, víte, co mi bylo odpovězeno? My to nepotřebujeme, vás zbytečně hodně učili. Vy jste se učili i věci, které jste nepotřebovali. Já říkám, víš, jaký je rozdíl mezi mnou a tebou? Já ti vypnu prout a seš v prdeli. Pardon, ale, ale je to tak, no, no. protože oni argumentují tím, že nic nepotřebují vědět, že si vše dohledají na internetu. Ale já to nepotřebuji hledat na internetu, já to mám v hlavě a se mnou nikdo cválat nemusí, nemůže. A nemůže se mnou točit, jak bude chtít. Za to tady ta mladá, ta nová generace, já se to úplně hrozím, protože aby oni vynikli, tak se bojím toho, že snížej ještě školství níž a doopravdy za chvíli ten islám sem budeme moc pustit, protože budeme na úrovni 9. století. Jo. Ja mám takýto názor, že v podstate stále sa tu hodnotí po funuse, lebo štát, že čas sa vrátiť nedá, po funuse, že toto je zlé, tamto bolo zlé. Ja sa pýtam, každý rozumný národ si ctí svojich predstaviteľov, ktorí v reálnom čase niečo vykonali alebo boli pri vláde. Čiže keď to bol v minulosti neviem kto, tak necháme ho pretože toto, čo vykonal, vykonal v tom čase, nie dnes. Z dnešného pohľadu každý hovorí, že to vykonal zle, ale v tom období vedel niekto, že to koná zle. A my si nevieme ano. ctiť svojich bývalých čelných predstaviteľov, ale stále príde nová doba, zburáme sochy Štefánika, potom zburáme sochy, e, ja neviem koho, e, Lenina sme burali, tamten sa dal do my, buráme neskutočne a tí ľudia, ale predsa vytvárali históriu, veď boli súčasťou histórie, proti tak. čomu majú tí mladí ľudia ako námietky. Oni vôbec vedia, čo tí ľudia robili, akým, akým životom žili, ako mysleli, ako mali na mysli rozvoj toho vlastného národa a štátu? Přesně tak. Musím s tebou souhlasit, protože tady nevím, kde berou, no, tak ono psychologové říkají, že čím nižší IQ, tím větší arogance nebo větší ego. A možná, že to tak i bude, protože nevím, kde berou doopravy takovéto sebevědomí a nabubřelost, okázalost nebo povyšování se na druhé nebo nad ty, které, kteří doopravy něco znají. Mě fascinoval jeden, jedna zpráva, která mi přišla od asi 17-leté, typuju, 17-leté žáby. Jmenuje se Gabriela Máchová a píše, zakažme seniorům volit, proč by měli rozhodovat o budoucnosti nás, mladých, když už tu stejně ani dlouho nebudou. Je nám vše poserou a budou volit furt dementy dokola a dokola seniory, Seniorovi to nevysvětlíš, tak takovýhle argumenty mají dneska mladí. <laughs> ne, že by byli i něco si vzali od těch seniorů, nějakou moudrost životní nebo nějakou zkušenost. Ne, oni se podkládají, že doopravdy oni jsou daleko nad námi a oni nás doopravdy nepotřebují. A bojím se, že prostě tady ten management, který dneska vládne, tak tomu doopravdy pouze přispívá a nic nového nebo nic hezkého 
pokud se tomu nepostavíme a já bych si přihřál trošičku, že zaplať pámu, že Tomio Okamura se dostal takhle vysoko a i když není ve vládě vyloženě, protože tam byli pozvaní, asi víte, že to je ANO, ČSSD a komunisti, i když Tomio skončil vlastně jako třetí, ale budiš. Je to ale hlavně má ty samé body, o který nám vždycky na těch demonstracích šlo. A přesně i to, o čem mluvil Roman. Dobre. To znamená od, odvolatelnost, jo, přímé volby a podobné. A ještě jedna taká negativná zkušenost mladou generáciou je ta, že vlastně, keď se zjistilo, že štát nemá na vyživovanie dôchodcov, že nemá na dôchodky, nemá na zvyšovanie dôchodkov. Tá mladí namiesto toho, aby podporili v podstate ten stav, že sa títo ľudia pričinili o rozvoj dakedy tohto štátu, o vybudovanie tohto štátu, tak tvrdia, že dôchodcom by trvalo pre, prestať platiť dôchodky a nech idú radšej do hrobu, lebo zavádzajú a nebudú peniaze pre nich. A ja sa pýtam, tie peniaze, ktoré sme vyprodukovali, ktoré sme dali do sociálneho systému, tie sú, do ich rozkladol. Prečo dôchodcovia dnes nemajú na tie slušné tak. dokončenie života? Toto nám mladí závidia? Toto? Podívej sa, kde skončil penzijní fond rozpuštenej Václavem Krauzem. Jo, ministerencem financí tenkrát a vůbec další a další věci. Tady se udělal, napáchalo takový škody. Naše děti budeme sbírat víčka, aspoň my u nás tady v Čechách, ale na migranty a vlastně příživníky, parazity, protože u mě to nejsou potřební. Ne, já rád pomůžu potřebným, ale ty, co sem emigrujou, Krucinál, lidi, podívejte se dneska, co byl záběr, nebo aspoň já jsem se díval ze, ze Španělska, kdy jim utekli migranti z toho tábora. Jak to, že proti Katalánsku uměli brutálně zasáhnout, ale proti temhle migrantům je nechali vtrhnout do měst, kde to vandalujou a kde... No to je úplný paradox, prostě tady je cíl nás pomalu persekuovať za to, že mluvíme pravdu, že sme, ja nazývajú nás fašisty, nacionalisty, ja neviem, extrémisti, extrémisti. A, a ja neviem čím vším, ale ne, ja som vlastenec a ja dopravdu tú historii a prolitou krev našich dedů a vůbec našich vnuk, prostě tady chci zachovat pro naše vnuky, pro naše syny a nemějí mi vůbec jedno, jaký tyto, no já bych použil strašné slovo, ale prostě Evropská unie jako taková prostě by měla skončit a měli bychom z ní vystoupit, protože ta nás táhne doopravdy do bána. To, co byla na začátku a co byl krásný jakoby ideá, že se spolčíme, ano, v jednotě je síla, ale ne tím, že mi bude někdo diktovat, co doma mám jíst. Já bych byl radši, kdybych doopravdy jsme se vrátili k suverénním státům, k československým státním normám, vyhnali z trhu ty šmejdy, konzervanty a všechny tady ty sr- špatné potraviny, které nám sem, teď my jsme odpad Evropy a nikomu to nevadí. Já se pýtám teraz všetkým, osobo, pýtám se všetkých žen v Čechách aj na Slovensku, a to nielen na Slovensku, ale aj v Európe, keď tu, tu chodia tu migranti, ale sú to chlapi, to sú ľudia, ktorí, ktorí majú aj sexuálne chuťky, to tie naše ženy ich príjmu? Oni vybudujú s nimi novú spoločnosť? 
Veď to je samý mladý chlapec, tak čo tu chcú robiť? To, to á, škoda rozprávať. Silno, silno ja pracovať. Áno, ja som dva a pôl roku byl zamestnaný dnešne letos na jaze, nebo na, no, hned na, no, po novým roce vlastne po voľbách prezidenta k nevyhodili. Tak som tam byl dva a pôl roku zamestnaný. Takže som pozoroval presne to, o čem te mluvíš. Uh, padlo poledne, pondelí nebo středa, úřední dny, uh, hodina uh, pauzy, kdy se zavíral celý barák, přijel uh, mikrobus s migrantama a odešli s plnou palbou. Ani jeden neměl zájem, že by řekl, já bych vám to chtěl nějak vrátit, zapište mě do práce. Ne, odešli s přístěvkama na bydlení, s přístěvkama na eh, hmotnou nouzi, prostě se vším, co náš člověk, když tam přijde a budeš žádat příspěvek na dítě, tak dostaneš jenom příspěvek na dítě. Už ti nikdo neřekne, hlejte, ale měl byste nárok na tohle a tohle, tohle. Ne, oni přijedou s překladatýma správníkama a odjedou s takovým balíkem, že nemají ani potřebu pracovat. A tohle mě štve přesně těkony, jak se vracím k tomu, že na naše důchody nejsou peníze. Naši důchodci pomalu chcípají na ulici. Podívej se, kolik bezdomovců umrzle. To je našemu státu úplně jedno. Ale, ale můžeme se zbláznit z toho, když tady nějaký čmoudi, pardon, ale e, přijdou a nechtějí se zapojit do režimu. Za prvé, nejsou ani jazykově vybavení, nejsou ani odpovědně vybavení, neznají zákony, nerespektují zákony a nejsou ani gramotní kolikrát. A to je to nejhorší, jak je chcete začlenit do této společnosti, když jsou to lidi, kteří opravdu přicházejí z devátého století. Tá loď, ktorá teraz skotí pri talianských hraniciach a e, Valta ich nechcela prijať a teraz sa rozhoduje, čo s tými a keď boli zábery na to zabradlie tej lode, no to, ja som tam videl len samých mladých chlapcov, to ano. sú čo? To, 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 čo tu nám chcú prísť? Kde ich tu dáme? Ja si neviem predstaviť, že by tu, či v Čechách, alebo na Slovensku, kde, kde, ja neviem, kde, ale normálne v dedinách, kde sú, kde sú nejaké komunity, aby tam naraz prišlo 10, 20 takých chlapov. A čo tu chcú robiť? Kde budú bývať? Čo budú tu robiť? Budú nahňať naše ženy? Veď, veď sú to mladí ľudia, sexuálne chtiví. Tak to, to naše dievčata toto len tak zoberú ako fakt. Že tu, tak. No. Protože nezlobte sa, ale pokud budú chtíť nieco pro ten svoj stát nebo pro tú zemi udelať, tak veľmi zbraň postaram se o rodiče, aby oni, když tak emigrovali, pokud jsou nemohoucí a starí, ale sám půjdu bránit a měnit tu zem, aby za něco stála. Ale bohužel tady nevidíte nikoho z těch, že by to byli starí lidi nebo nemohoucí. Přesně jak si říkal, to jsou všechno zdraví mladí lidi, plný, já nevím, elánu, podívejte se na vybavení, podívejte se na mobily, podívejte se na boty, jo, a e, nikdo mi nevysvětlí to, že to jsou dopravdy potřební a uprchlíci z války. E, když budu utíkat z války, budu rád i za suchej chleba a za opravdy střechu nad hlavou. Nebudu si diktovat, tak jako pan e, z toho Brna, že když dostal byt, řekl, že ho nechce, že ve chlívě bydlet nebude. Tohle je jednání migrantů. 
No a posledná vec je tá, že vlastne okrem toho, čo si hovoril, že majú tablety, mobily a tak ďalej a tak ďalej, ešte majú aj semeno vo svojich vreckách. Chlapci, chlapci, nehaj tak, nehaj tak zase, bože, to si, si neviem, čo si jedol dneska, no, ale zase sme sa dostali. Ale, zase, aby, sme, aby sme neutekli z toho srpna, veď práve, no? proč, se, proč, se, proč se mainstream nebo vôbec tak objektívni spravodajství, jak oni si říkají, nezdelujú, že 15.8. roku 1918 USA zaútočilo nebo se vylodilo v Rusku, že ho napadlo a po takovýchhle věcech. Ne, to se nehodí, že? Protože <tějí> tady potřebujeme KDU pana Hermana a který dneska se bratříčkuje s Lanschmannschaftem a opět vyzvedává Německo jako našeho největšího přítele. Ježíš Maria, co pak jsme zapomněli, že za šest let, za šest let okupace zavraždili 400 tisíc našich československých občanů. A teď, ať se na mě nezlobí nikdo, ale za 30 let, nebo kolik let tady byly Uh, Rusové uh, vlastně 20 let, nebo kolik tady byli? 68, 80. Za 23 let za 23 let tady bylo se vším všudy i s bouračkama a se vším všudy 400 mrtvých za celých 23 let. Hmm. Ale Jak... pořád se tady bude ukazovat, že Rusové jsou ty špatní a Německo je to in a tekon pan Halík s panem Hermanem, to je doopravdy neskutečný, jak jezdí na sudeto německé setkání a kde se všude prostě setkávají. Mně se tohle nelíbí, abych byl rád, přesně jak říkal Roman, bejt sám sebou, jo, nekoukat napravo, nalevo, ale používat selský zdravý rozum, prostě používat, byl, být se všema kamarády, poku, snažit se o to, protože potřebujeme se jeden jako druhý. Kor Československo jako takové je opravdu specifický stát. Jsme ve středu Evropy, jsme koridorem, jak leteckým, pře, dopravním. Měli bychom si tohle všechno uvědomit a ne ze sebe dělat lacinou pracovní sílu. Jasné. Pavlíku, počúvaj. Zase, aby sme neodbiehali od toho od, od, od toho výročia, od toho 68. roku, ja len ešte k tomu dodám, že k nám vtrhli, teda vtrhli, teda boli tu tie vojska Varšavskej zmluvy, ale nikde sa treba nerozpráva o tom, že treba v tom 68. zrovna sa Američania vyloďovali alebo útočili na Vietnam, vieš, ako úplne, úplne podobný. Myšli tam tiež asi zrejme brániť demokraciu, alebo čo, čo tam išli robiť, ale proste o, o tom je tiež, akože kľú ticho. Nič, dobre, chalani, páči sa mi, že že rozoberáme kadejaké veci, chcel som rozoberať, že budeme rozoberať 68. rok, 50. výročie, ale vidíš, že oveľa, oveľa dôležitejšie, oveľa viac dôležitejších vecí, ktoré treba riešiť, ktoré treba, ktorým treba venovať pozornosť a nie takýmto vykovinám ako také, že Varšavská zmluva bola zlo, na to je pilier bezpečnosti alebo takéto nejaké prejavy od nášho najanielskejšieho prezidenta. Takže toto... To, to. Dostal som jednu dôležitou docela správu, tak mi prišla. Prosím tě, Pavle, zeptej se. Včera jsem slyšel od kolegy ze Slovenska, že USA vojáci jezdí po městech a vesnicích a oslovují 
obyvatelstvo jako ochránci. Neslyšeli jste to? Je to asi u vás na Slovensku? Děje se něco takového? U nás není také nepozreli, to by nějaký len taký tuto motu. Nie, zatiaľ, zatiaľ ja som v podstate lietam po Slovensku a som neza, nezaregistroval nejaký, nejaký taký špeciálny, špeciálny pohyb nejakých cudzích, cudzích nielen vojsk, ale aj cudzích obyvateľov. Zatiaľ na Slovensku, keď mám pravdu povedať, ľudia pracujú, ľudia ktorí sú... Môžu. <laughs> tí, ktorí môžu. No, tak... Ale majú snahu zatiaľ uživiť svoje rodiny. Toto je základ celej činnosti. A strácajú, strácajú zmysel, alebo strácajú e, o politiku záujem. A toto je to najhoršie. Čiže oni si neuvedomujú, že záujem o politiku môže zlepšiť ich život v budúcnosti. Oni radšej riešia súčasnosť, ale bez ohľadu na to, že ako tá politika z nimi cvičí a bude cvičiť v nasledujúcich rokoch. Je, je smutný, že třeba odpadly dílny a já nevím, historie jako taková, protože já si myslím a myslím, že si to nemyslím jenom já, že dopravy národy, který ne, nezná svoji e, minulost nebo historii, takže je nucený opakovat. A já si myslím, že dopravy ta historie je tady hodně důležitá, ale dneska bohužel zapomíná se vůbec na Jiráska, Boženu Němcovou, e, vůbec všechny tady ty myslitele, a podívejte se dneska, nebo co se udělalo za představení v tom Brně, určitě jste slyšeli o tom poprasku, kde si z vaginy vytahuje naší českou vlajku. To už je vrchol urážky státnosti a tohle je podáváno jako kultura, jako nastupující kultura. Počuvaj. Já bych se propad. Já bych se propad hambou, protože to bylo na prknech, kde přede mnou vystupovali doopravdy v špičkový herci a ne tady ty e, pornoherci, jo? E, e, dnes som zase videl obrázky našho Kalmusa, ten bojovník za ľudské práva a bojovník proti kosákom a kladivám, ako náhy objíma sochy na verejných priestanstvách. No nehnevaj sa, keď toto je nejaký výsledok Ucholák. Ucholák. To, to snad nemá so zdravým rozumom nič spoločné. Nič, kalani. Palino, ja tebe ďakujem za, za postrehy z Čiech, z Prahy. Tak, tak... Chlapi, ja ďakujem především vám, že ste mne dali možnosť, pretože strašne rád vás všechny zase môžu slyšet. A nejenom, že mluvím na námestí v Bratislavie nebo v rúzných miestech. Bylo to vždycky setkání plný dopravdy srdcařů, Strašně si toho vážím a děkuju vám a posílám všem, nejenom Slovákům, ale Čechoslovákům srdečný pozdrav z Prahy. A my ti děkujeme ještě raz a držíme ti palec. Čau, čau, drsta. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. Naši nemají tomu, co položit. Sami si musíme pomôcť. Treba držať vedno a neutekať do sveta ako dnešný mladý. Koľko vody pretieklo, vám je to jedno Kláňajte sa hydre, hlavou vašou biednou Poskávate jej chápadla, jak papeža ruky Pápež nesne veľkú lásku, ona iba muky Dokedy takto chcete žiť? Dokedy 
nechá sa byť, to kedy by neustále vázal, pred svoju nepoznať, veriť cudzím frázam. Yes. Makať je nejako otrok za chleba a vodu, zaliať život betónom, predať svoju pôdu, nepozerať do budúcna, čo tu bude ďalej. Miesto by na nalejte si trochu vody kalnej. Ale chodia agenti verbovať do Ameriky. Amerika. Tatra, matra, fatra, pomaly nám chátra Vodcovia národa, robia s nami bartra Zamenili celé kraje ako taký tovar Hrdý duch v ľuďoch, ten dávno skonal Cudzím, platíme za vodu Robia si čo chcú, menia základ domu Cudzím, diktujú nám tempo Zvezujú nám ruky, ničia náš priestor Bože, čo zrátil, slovenskému ľudu Láskavo vrátiť, slobodnomu hrudu Po rokoch ťažkých, plných utrpenia Zrošli nám otcov, čo nás odbremenia Veru, odíde jeden, odíde druhý. Zdravá krv odteká, vývratí dôstávajú. Voláme Ferka 5 náradov po Pradu, Ferino, se vás u nás. Prajem pekné popoludne. Trošku meškáme, stalo sa, museli sme. No, čo sa dá Ale do Popradu sa tešíme, Ferino, ty si nám, duším, minulé regióny to bolo, si sme spomínali, že sa blíži 50. výročie toho, toho, tohoto vpadu vojsk Varšavskej zmluvy na Slovensko, do Československa teda ešte, vtedajšieho. A ty si spomínal, že ste tam chystali v Poprade nejakú akciu. No tak, 68. rok, ja som asi, neviem, či jediný na Slovensku, ktorého to naozaj zaujíma, ktorý si uvedomil, že sme sa k tomu postavili totálne mačovsky a môžeme sa za to hambiť. Pretože na Slovensku sme neboli schopní po novembri 89 postaviť centrálny pamätník obetiam okupácie. Čiže my znevažujeme vlastné obete tými komentármi dneska na internete, ktoré často čítam. Kláňame sa obetiam cudzím, ktoré sú nám bližšie, a proste je to žiaľ Bohu morálny úpadok po novembri 89 teda potom auguste 68 pretože vtedy tomuto národu zlomili dušu. Ja som mal 11 rokov ale ako malý chlapec si pamätám ako sa podpisovali vtedy petície za neutralitu Československa a taká spontánnosť ako vtedy tu bola, ktorú nikto neorganizoval, nejako dnes, že za každý proste nejaká, proste nejaká buď politická strana, alebo peniaze nejakého oligarchu, alebo Soroš, najnovšie. Tí ľudia išli bez Facebooku, bez mobilov, všetci spontánne do ulic a jednoducho tej myšlienke socializmu s ľudskou tvárou verili. Ehm, Povezený, kto bol, vie, že ak niekoho zlomia, tak sa s neho stane konfident. A tu sa zlomil celý národ. Jednoducho stratil svoju dušu. Ono sa im to podarilo, podarilo dokonale za tých 20 rokov e, urobiť z národa, národ, ktorý sa Bohu klania a diablovi slúži a amorálnosť bola povyšená na životný princíp. 
Jednoducho systém povolil, však si niečo ukradní, hej, prižmuríme oči, len sa nestaraj do politiky, ľudia sa stiahli na záhradky, proste stavali si domčeky, však ono až tak zle nebolo, hej, dalo sa prežiť, aj keď trebalo mať známosti, mali sa, niektorí boli rovnejší, niektorí a ešte rovnejší, a im to stačilo. A ako sa vraví, človek si zvykne aj na šibenicu. No a keďže som prežil ten kriminál, dali mi dokopy 19,5 roka, tak som si povedal, že ke- keď sa vrátim, tak urobím niečo, aby som pripomenul tieto zločiny komunizmu. A v roku 2002 sme odhalili jediný pamätník na Slovensku, ktorý je so štatistikou obetí, keďže boli tu obete poprad jeden mŕtvy, 14 zranených a tá pôvodná tabula bola proste komunistami rozbitá tak som začal tu iniciovať zbierku, podarilo sa nám získať nejaké peniaze, no veľmi ťažko sa to rodilo, lebo jednoducho tým normalizátorom, však ktorí tu ostali, sa to nehodilo, proste vytýkali mi, že tá tabula bude veľká, má byť menšia, aké to má mať rozmery, tak sa im nepáčil, tam malo to byť pôvodne, že úsilie Čechov a Slobakov o lepšiu spoločnosť a spravodlivejšiu bolo utopené v krvi, že to je veľmi expresívne. No nakoniec som nedodržal všetky tie naradenia, ktoré mi dali, umiestnili sme to. No a každý rok organizujeme pietné spomienky. No ja som veľmi smutný z tých augustov, že účasť je aká je. Hej. Toho roku som si myslel, že keď je 50. výročie, no tak aspoň si to pripomenieme na úrovni. No zase to popračania odignorovali. Keby som tam nepozval 50 mojich členov, keďže zabezpečujem aj obeby, občerstvenie, čiže vedel som, že tí ľudia prídu, boli to moji členovia z celého Slovenska, tak možno... 40-50 ľudí tam bolo z popradu, prečo sa o tom vedelo, hej. Takže asi taký vzťah je k augustu 68. No a čo považujem za najväčší zločin po novembri 89, je to, že vlastne príčinou augusta bola, teda toho vpádu, bola neutralita Československa. A po novembri, keď sa začala tá privatizačná rabovačka, keď si už začali deliť korist dnešní Babišovci, Beliajovci a Haščakovci a tak ďalej, e, nikto z politikov na Slovensku neprišiel, alebo nemal odvahu presadiť neutralitu. A týmto sme premarnili historickú šancu. E, pretože dnes sme mohli byť mostom medzi Východom a Západom a Čínou najnovšie, a ubezpečujem každého, kto spochybňuje myšlenku neutrality, že po novembri 89 by nikto tanky do Československa neposlal. A samotný Havel vtedy vykrikoval, že už nikdy do žiadneho paktu nepôjdeme. E? Tak vieme, ako to dopadlo. E, žiaľ, tragédie tej našej biedy celkové siahajú podľa mňa k porážke nacistického Nemecka. Pretože povedzme si pravdu, že keby Hitler nezačal, respektíve neprehral tú vojnu, nikdy by sme sa nedostali do sovietskej sféry a v Nemecku by dnes neboli americké vojska. Nemecko je v podstate dodnes okupované. Rusi odišli, ale Američania tam zostali. Čiže toto bolo nešťastné, hej. My síce veľa hovoríme o tej slovanskej zájomnosti, ale z historického hľadiska vravím, že e, sovieti by sa tu teda, nehovorím o Rusoch, ale sovieti by sa tu nikdy nedostali. Nebyť tejto nešťastnej druhej svetovej vojny. E, my máme taký zvyk, že vždycky radi obviňujeme niekoho za svoju vlastnú biedu. Len kriticky si neviem priznať vlastné chyby. Hej. Nadávali sme na Maďarov, tisíc rokov boli pod Korbačom, potom sme nadávali na Čechov, v 1918 po teda prvej svetovej vojne, keď vznikla monarchia, vzniklo Československo, no a akože nás tí Češi tu utláčali, nebol tu žiadny priemysel, 
No ale buďme troška objektívni. Ako tu mohol byť priemysel, keď za Rakúsko, Vorska tu jednoducho nič nebolo. Hej. Čiže všetky strojárske, zbranské firmy boli v Čechách a na Morave. Na Slovensko bola agrárna krajina, ale za to nemohli Češi. Hej. Čiže tí Češi sa snažili to postupne dostať na nejakú úroveň. A ja si myslím, že za tých 20 rokov za Masarika, však sme mali aj pod Karpatskou rústevi, hej. čiže to nebolo len Slovensko, že dokázali ďaleko viac urobiť pre Slovensko, Češi, na ktorých tak nadávame že tu boli českí žandári, českí colníci, no, no, no ako tu mali byť iní, aj keď tu teda nič nebolo, len bačovia a drotári. E, a urobili za tých 20 rokov ďaleko viac, jak títo ponovembroví zločinci, ktorí rozkradli túto republiku po novembri 89. Hej, a dnes nás urobili nesvojprávnu krajinu. Čiže keby neprišla Michovská zrada v roku 1938, tak e, som presvedčený, že Československo by dnes patrilo medzi 10 priemyselne najvyspejších krajín sveta, kde sa aj rátalo, čo sa týka strojarenstva. No a e, za ten urán, ktorý tu bol, za ktorý nám vtedy Američania slobovali diálnice od Ašu až po Čiernu, tak už dávno by sme ich mali postavené. Hej. Mašalopán sme odmietli, no a žal, paradoxne, z porazeného nacistického Nemecka je dnes ekonomická veľmoc, ktorá nám tu určuje pravidla hry. My sme sa tu stali vlastne vlastnou pracovnou silou pre nemecké fabriky. Japonsko, ktoré bolo porazené, je ďalším ekonomickým tigrom v Ázii. Hej. Čiže to je ten paradox, že tie tzv. vyťazné mocnosti hej, sa ekonomicky dostali na úroveň rozvojových krajín a porazené štáty nám dneska vlastne sa rátajú medzi najvyspiešej ekonomiky sveta. No takže toľko by som k tomu asi povedal, že čo predchádzalo vlastne tej biede, za ktorú sme dneska tu zodpovední. Ne. Aleksandr Dubček, hoci bol komunista, hej si povedzme, bol to postivý a čestný človek a som presvedčený, že tá jeho nehoda nebola náhodou. To nebolo dodnes vysvetlené. Dubček sa nehodil ani proste Havlovi, ani Mečiarovi a som si istý, že Dubček by nepripustil nikdy z nich tohto bezohľadného ja to volám, že komunistickú nomenklatúru na eštebackého kapitalizmu, aký tu vznikol po tom novembri 89. Tak preto musel aj zomrieť. No a veľký vplyv stále majú tí normalizátori, lebo 400 tisíc ľudí nám tu emigrovalo po roku 68 minimálne. Hej. Čiže kto tu ostal? No tí, ktorí jednoducho otočili kabaty a stali sa kolaboranti hej, a ktorí vlastne zdeptali a ukradli dušu tomuto národu. Prvá vlna bola v 48. Hej, čiže nám tu odišlo strašne veľa kvalitných ľudí. Hej, čiže e, toto sú vlastne morálne následky, z ktorých sa, ja si myslím, že asi ťažko spamätáme. No a potom novembri vlastne tí istí ľudia, ktorí, však to je príklad Kiskov otec, hej, klasický normalizátor, Lajčak, hej, to boli najväčší normalizátori v starej ľubovni. Hej, dneska on je v OSN, proste, hej, on tu ide propagovať proste prozápadnú orientáciu, hej, sme v NATO, dokonca LGBTI a neviem čo všetko, hej, čiže to je ten paradox, vlastne, že tých najväčších normalizátorov sa stali najväčší ryťolesci, hej, západu, žiaľ Bohu. Eko, no, takže, no? Ja by som ešte aj povedal niečo k tomu, aby, aby poslucháči si aj uvedomili, že tá história vývoja Slovenska nie je len spojená s Čechmi, Spojená aj s Niemcami, veď rozvoj e, pod Košicami, čo boli tie hamre. A keď ja mám pravdu povedať, teraz som v, vo Valaskej piesku a tam v podstate fabrika, ktorá vznikla v roku 1789, prežila dve hospodárske krízy, prežila dve 
Sveté vojny. V roku 89 oslavovala 200 ročnicu, dneska by oslavila 229 ročne, výročie z, ako zíku. A tí naši, nechcem povedať, tí demokrati ju v 89. roku dokázali zlikvidovať na padrť. A tá história, ktorá je tu po Slovensku, všade veci, zober Jasenskú dolinu, tam sú same technické kultúrne pamiatky, ktoré nevznikali kopaním zemiakov, ale ten národ bol pozdvihovaný Nemcami, potom samozrejme Maďarmi, Čechmi a tak ďalej. A stále sme sa dostali potom na vlastné nohy a tento vývoj stále tu niekomu vadí. Stále tu chcú, aby tí Slováci skutočne kopali iba zemiaky a krmili, čo ja viem koho, cigánov. No tak žiaľ, je to tak, no tých príkladov by to bolo určite viac. Nemusíme chodiť ďaleko v Popraze. V Mateovcach bol podnikateľ Scholz, ktorý ešte v predminulom storočí tu založil fabriku, ktorá mala v čase najväčšieho rozkvetu 1800 ľudí, zamestnávala tu z okolia proste všetkých ľudí, čiže e, bola to fabrika, ktorá fungovala. No dneska, síce tam vznikol ten Tatramad, ale tie Mateovce totálne upadajú, to je zdevastované. Prišovský Solivar vieme, ako dopadol, popradský pivovar, ktorý prežil 200 rokov, všetky režimy, dve svetové vojny. No oni ho zlikvidovali, oni ho zbúrali, to, to, to sú nevorazné zločiny. A to, to, týchto prípadov by bolo XXX, hej. len e, žiaľ, čo s tým, hej? Keď tento národ je jednoducho zlomený, ja vravím, že proste my sa dáme kúpiť, hej, my sa dáme kúpiť, tu sú, my sa vždycky kláňame k tým, prikláňame k tým dvom extrémom, ktoré ja tu vidím, hej. Jedna vec, sú to ľudia spojení s tou normalizáciou, to vyše 20 rokov, ktorá tu bola, hej, ktorí majú tu stále proste silný vplyv. Potom zase vidíme proste nejaké, nejaké svetlé obdobie, zase v tom období nešťastnom druhej svetovej vojny, hej, kedy Všade zúrila vojna, my sme sa mali dobre. No bolo dobre, bola silná koruna, hej, čiže hlásime sa k slovenskému štátu, hej, napriek tomu, že jednoducho sme sa spojili s čertom, s Hitlerom len z toho dôvodu, aby sme jednoducho prežili, hej, no a potom sme sa zase spojili s ďalším čertom, s Brežnevom, hej, a, a, a tieto dve skupiny vlastne medzi sebou sa nejak prelinajú a súperia teraz, hej, a keď to aj vidíme v tej politike, aj v tých stranách, hej, čiže stále tieto dva vplyvy tu dominujú, hej, ale nikdy sa nevraciame k tým obdobiam, ktoré neboli v tomto extréme. Hej. Čiže jedno bolo počas vojny, druhé bolo zase po vpade tých armád sovietských a vašarskej zmluvy. Hej. Ale nevraciame sa k tým tradíciám, ktoré boli mimo toho, teda k tej prvej Československej republiky a k tomu obdobiu, kedy jednoducho sme aj prosperovali a kedy, kedy tu bol priateľný život. Hej. Čiže v tom vidie najväčšiu tragédiu, že neviem, či sa my vôbec tohto nejak vymotáme, hej, lebo Jednoducho tu ani iní ľudia nemajú šancu sa dostať. Hej, buď sú to ľudia spojení s tou normalizáciou, bývali eštebáci, nomenklatúrnici a sudcovia, niekto, ktorí tu pôsobili ešte za bývalého režimu. Hej. Alebo potom teraz najnovšie sa strašne hlasíme k slovenskému štátu. Hej. Pričom hneď nás onalepkujú, že sme fašisti, nacisti a neviem čo všetko. A vlastne dávame vodu nám len tým našim nepriateľom. Hej. Čiže táde cesta nevedia. Nevedie teda. Hej. To je môj názor. No. A som z toho smutný, poviem pravdu, hej, lebo neviem, že ako z toho sa vlastne my dostaneme. Hej, lebo hovorím, historickú šancu sme premarili po roku 1989. Vobchali sme sa do týchto spolkov, do NATO Európskej únie. No a nie sme vlastne len náhradou za stratu ich bývalých kolónií, však si to povedzme otvorene. Hej. A keďže tie západné štáty totálne destabilizovali im domovské krajiny týmto emigrantom, ktoré sa to dneska valia, hej, však 
za to si môžu oni sami, však vraždou Kadáfiho, ktorý im hovoril, ak ja zomriem, Európa ščerná, hej. A moslimovia sa vždy vyhražali, že my, my, my vás neporazíme vojnou, ale vagínami našich žien, hej. A my im to ešte umožňujeme, hej. A táto Európska únia nám jednoducho to ešte určo, ide určovať, aby my sme prijímali týchto emigrantov, pričom nemáme peniaze na vlastných občanov, hej. No a vravím, tá neutralita jednoducho by dneska e, nebolo možné, aby sme dali 1,6 miliardy na zastaralé americké stíhačky, plus ďalšie miliardy na tanky, na obrnené transportéry a prezident Kiska sa tu strašne chváli hej, a pravicové strany ho v tom podporujú. Hej, pričom o výdavkov na zbrojení nikto z nich nehovorí, hej, tu kričia, že nebude na dôchodky, straší nás tu Sulík a Oliano, proste, že to je neudržateľné a musí to tak byť, ale nejaké 7 miliárd na zbrojenie, ktoré sú zvyšitú v prebehu, neviem, 4 rokov, tak toto ich vôbec absolútne nemrzí, hej, čiže oni kašľú na ľudí, hej, toto sú zradcovia, kolaboranti, ktorí jednoducho Slovensko dostali do tejto mizerie, hej, no, je to môj názor, hej, Ináč, ešte by som sa vrátil k tej pietnej spomienke, tak pozývali sme tu aj pána prezidenta, on vždycky samozrejme sa vyhne tomu, no, tradične aj teraz. No a keďže teraz sa zistilo, že aj nevieme, kde vlastne bol, hej, lebo on ten treja už mal náraty dopredu. No ale troška sme ho tak vyhecovali tým, že prezident Gašparovič nám tu posel aspoň veniec, no tak prišla čestná stráž s krásnym veľkým vencom, hej, takže aspoň toto, hej, tak troška to tak zvýraznilo tú dôstojnosť tej pietnej akcie. No a e, vystúpil tam aj Vlado Pavlik. No a mne sa páčilo, keď je Vlado Pavlik tam taký, ako on bez servitky zvykne hovoriť, aj ťažko to strávia niektorí, že starý pán Kiska, že by mal preplesknúť toho svojho syna, slova <laughs> tak povedal, a tí vojaci sa tam tak popozísiali, že videl som na nich, že takýto prihovorací v živote nepočuli, aký dneska počuli po prade. Aj, takže to také, by som bol také na odľahčenie bolo tejto pietnej spomienky. No. Dal mu to proto. No. Ináč, môžete si to pozrieť, tie prihovory, je to na stránke Svetového združenia www.srdcotv.org alebo aj na necenzorovaných stránkach to nájdete. No, takže... Tam, počkaj, tam, tam je ako celý, celý Tam je celý priebeh, celý priebeh od začiatku proste... V podstate sme to robili dvaja ľudia, hej, ja a Marek Duda. My sme tu takú výstavu zrobili, fotografii, olepili sme to dobovými heslami, dali sme tam tie transparenty s heslami, akože radšej som si život vzala, tam obesená kúra bola ako rúsku vajce dala, hmm. prepadli nás o polnoci, atarali o polnoci, no potom pán Farar už prišiel, že, že mu to nejak vadí tam tie hesla na, na tom plote, lebo tam bolo Československá vajka, tam bolo napísané akože azbukov von, lenže azbukov von znamená po slovenský boh. Takže Aha. asi si to zle vysvetlil, lebo prišiel po stolník, že dokedy to tam bude. Ja hovorím, no tak bude to do konca akcie, no ale ráno už to no. tam nebolo, tak aj neviem, kde sa tie transparenty podeli, tak možno, že sú na fare, no neviem. Prúzver. Takže hluboké nedorozumienie asi takto vzniklo. Mm. No takže my dvaja sme, to, sme sa natrapili s tým Markom Dudom, všetko to pripravili, aparatúru, hej, a proste všetko, čo k tomu treba, hej. No ale tak ja si vravím, že 
je to 50. výročie, hej, a patrí sa, aby sme, teda, no a ako vravím, je to smutné, že tento pamätník je stále len v Poprade jediný, hej, v tej Bratislave, čo som pozeral, však tam je taká maličká cedulka, veď, to je proste o ničom, hej, čiže my sme tu Kuciakovi postavili pamätník v Košiciach, hej, neviem za aké peniaze, a keď som ja navrhoval centrálny pamätník v Košiciach, kde bolo 7 zabitých, tam bolo najviac obetí, hej, tak proste začali polemizovať tam z toho mestského zastupiteľstva KDH a SDK vtedy a neviem čo že proste to by bolo treba spojiť s novembrom 89 a proste takéto nonsensy ale tak tom, dajte už rovno Jana Husa do toho ako je to nič nebolo je. čiže nie je centrálny pamätník je. čiže je to smutné že Bohu. takže ja som asi jediný mojikán ešte ktorý, ktorý tomto niečo robí no a už mi to no. Inak, inak vravel, si, vravel si, že, že ste pozývali aj Kisku, teda ako prezidenta, nie rovno. Či rovno ste chceli Kisku, ako osobne? Uh, tak my sme ho pravidelne každý rok pozývali. Neviem, ale, ale, ale nemysleli ste tak, že Kiska ako rodák, ale ako prezidenta ste ho brali. Ako prezidenta, ako prezidenta. Ako prezidenta. No a navyše on je z Popradu, hej, ke, tak mal by tam prísť, hej, no a No tak ja som tých vojakov poslal s tým vencom. Jasné, ale on, on nemohol, lebo ja som niekde teraz čítal, že on bol na dovolenke. Ten príhovor, čo mal v televízii, tak to bolo zo záznamu. To bolo nahráte dopredu, zo 8. augusta, hej, to, to je klasické. Ja si myslím, že naši politici stále váhajú, ako sa takýmto dejným udalostiam postaviť, pretože Stále si myslia, že keď niečo povedia za rok, dva, tri, môže to byť, alebo môže aj zajtra, chápané ako presný opak, ako sa to myslí. Oni sa už boja o vlastný názor. Oni sa boja vlastne povedať, že vlastne e, ináč to poviem. Toto, čo sa stalo, to bola politická svojvoľa Brežneva a jeho kliky. To je jasné, ak facka. A naši prísluhovačov. Všetky štáty potom následne sa ospravedlnili časom 10-20 rokov. Ja keď niekomu dám facku a potom sa za to, že zistím, že som nepravom mu dal, tak sa ospravedlním, preto sa ten človek nebude do nekonečna tvrdiť, že som mu dal facku. Raz musí uznať, áno, dobre, bolo to bolo, lebo taká doba bola, ale si sa ospravedlnil. A ver tomu, že všetky štáty sa neviem ako Rusi, ale okrem to nemám informácie, ale všetky štáty sa... Os... sa tiež no. Rusi sa ospravedlnili. Dobre, čiže ospravedlnil sa ako národ, zastupca národa a toto, čo vykonalo sa v 68, to bol, to je, bol ak kliky, kliky bre, okolo Brežneva. No, to bolo to veľmi nešťastné, pretože vlastne malo to taký dopad na vzťahy medzi ano. našimi národmi a teda Bohužiaľ. a Rusmi obyčajnými, že to poškodilo hej, na 10 ročia. Presne a navyše to poškodilo celú myšlienku svetového komunizmu, hej, lebo v podstate Vlado Pavlik tam povedal určité tvrdé veci, ja som čakal, že nás rovno zatknú po tom jeho prihovore. Prečo? No, lebo on tam povedal, že tu sa hovorí, v lavici 68 nepasuje, nepasuje lebo má maslo na hlave. Pravica to zneužívaná proste nenávisť voči Rusku v súvislosti s Krymom a tak ďalej. Hej. Lenže povedzme si pravdu, e, dneska e, proste porovnávať Putina s Brežnevom je nonsense. Hej. V, Rusku, v Rusku je dneska kapitalizmus ako všade, ich s tým rozdielom, že Putin kontroluje oligarchov, zatiaľ čo u nás a v Európe oligarchovia naopak kontrolujú, ovládajú politikov. Hej. Čiže Rusko má svoje záujmy, tak ako majú Amerika a my Slováci konečne by sme mali pristupovať k obidvom svojprávne a nie sa im pchať slepo a servilne do zadku, ako sme to robili vždy doposiaľ. Lenže na to my tu nemáme politikov, žal, hej. Pozrite sa, Američania bránia Američanov po celom svete. Rusi bránia Rusov na Kryme a sú zlí. Oni majú záujem, aby vstúpili znova na pôdu Slovenska, nemajú záujem. A pritom sme susedia pomaly. 
Ja sa pýtam, čo tu Američania robia, ako nás strašia, že Rusi nás tu chcú zjesť. Ja neviem. Neviem, nechápem. nechápem no to. tak to je samozrejme nehorazná propaganda, lebo už logicky, keď niekto má svojprávny rozum a každý, kto má z armády skúsenosti, vám povie, že obsadenie Európy alebo pobalských krajín dnešným Ruskom by bola pre nich ekonomická samovražda. Hej? Čiže jednoducho so studie, skončením studenej vojny skončil aj konflikt ideológií. A Fínsko je klasický prípad štátu, ktorý má veľmi tragické skúsenosti s bývalým stovetským zväzom. Však v roku 1939 vyhlásenia vojny ich prepadli. Oni sa ale Fíni na rozdiel od Slovákov dokázali ubraniť, lebo mali maršala Mannerheima a dohodli prímery. Ale napriek tomu Fíni do NATO nevstúpili. Hej. Čiže dnešné Rusko nepovažujú za hrozbu. Hej. Lebo ak by bolo Rusko hrozbou, no tak potom je aj Nemecko. Lenže Nemecko už tiež nie je dávno nacistické, tak Rusko nie je bolševické. A vieme, kto vlastne to hovoril Vlado Pavlik, preto som sa bal, že nás zatknú, že kto vlastne je zodpovedný za to, že z Ruska urobili ríšu zlá. No veď Lenina a Trockého financovali šváčiarské, proste židovské, americké banky a nemecká tajná služba. Veď to bol ich experiment, ktorý sa im vymkol z kontroly a prerastol im cez hlavu. Hej? Čiže oni vytvorili tú ríšu zlá. Veď si zoberme zloženie politbiera. Oni sú strašne nepričetní z týchto vecí, keď sa o tom hovorí. Hneď sa vyhražajú, ale to sú historické fakty. Na to upozornil aj Churchill. Hej. Však zloženie politbiera z čase, keď tam bol Lenin a Stalin, tak hlavne Lenin, tam bolo málo čo Rusov. Hej. To všetko boli Židia. Hej. Čiže ja hovorím jedno. A nech si myslí, kto chce, čo chce. Hej. Čiže odsudzovanie zločinov komunizmu, bez odsudzenia do bolševizmu je historickým klamstvom. Hej. A o tomto hovoril Vlado Pavlik, pani Čaputová, ktorá tam bola vedľa, sa hneď zdvihla a odišla. Hej, čiže e, oni jednoducho, ja neviem, či my slúžime Izraelu, alebo sme e, prepojení úplne s Mosadom, jak e, pán kapitán Danko, ktorý tam nedávno boskával zase izraelskú vlajku a, a proste tam lebedil si, hej. E, takže však proste sionizmus tu napáchal tiež halbu zvlášť, vidíme, čo tam robia v Palestíne, veď oni sa správajú dneska ako nacistický štát, hej. Veď tam sú separácie, tam sú betonové múry, proste e, tam hodí palestinské detsko kamen, tak ho zastrelia a svetové spoločenstvo močí, hej, bezpečnostná rada je ticho, proste Iránu vytýkajú jadrové zbrajenie, Izrael má neviem koľko atomových hlavíc, hej, však zavreli toho vedca Nanúnu, ktorý o tom hovoril tam, či ako sa volal, hej, čo dostal trest za to, hej, doživotný, hej, potom to nejak dali na 17 rokov, hej, čiže o tomto sa nesmie tu hovoriť, hej, takže kto ovláda svetovú politiku, hej, takže žiaľ bol, to. Toto sú fakty, hej, o ktorých sa ale nesmie hovoriť u nás. Sú menej slovo žiť a už ti klopu na dvere. No, takže hej, tak prídu zase ako Gelesovi, Rostasovi, hej, ale e, toto sú fakty, hej, čiže to sa nedá spochybniť, hej, lebo nacistické zločiny boli odsudené v Norimbergu, hej, ale zločiny komunizmu nikdy odsudené neboli, čiže tu Norimberg číslo 2 nebol. A keď si prečítate knihu štyroch zahraničných autorov, hej, medzinárodných, e, volá sa zločiny komunizmu, teror a útlak, tak keď e, len minimálne odhady sa zratajú pod Číne, e, v Rusku, koľko v gulagoch bolo, ináč tie gulagy zakladali, vieme kto, hej, však to bol vzor pre koncentračné tábory nemecké, hej, čiže ten počet obetí komunizmu je 100 miliónov, hej, čiže to je ďaleko viac, ako bolo 
obeti druhej svetovej vojny a rasizmu. Hej, takže potom, o čom sa tu bavíme? Spomeň aj červených kmerov. Tam no, Kambodža, veď, v Kambodži 1,5 milián ľudí vyvraždili, hej, len preto, že niekto mal okuliare, hej, no a za Mao Tunga v Číne, však tam to išlo do 60 miliónov. Hej. Obeti gulagov sa rozkádzajú, tam, sa, tam to ide od 20 do 40 miliónov, to oni sami nevedia. Teraz nedávno ústav pamäti národa a veľmi sa o tom nehovorí, z spolupráci s archívmi, ktoré boli zverejnené KGB, hej, keďže Rusi to už zverejnili, tak tu sa hovorilo, že nejakých 7 tisíc ľudí bolo odvečených do tých sovietských koncentrákov gulagov. No nie, 70 tisíc. 70 tisíc. Čiže otec hokejistu Dariusa Rusnáka o tom hovoril, že údajne podľa archívov je tých 70 tisíc a potvrdilo sa, že je to pravda. Ale kde ste to čítali v novinách alebo v médiách? Nikde. Ani nepipnú o tom. Hej. Čiže my kašleme na vlastné obete. Toto boli slovanské obete, veď toto bol slovanský holokaust. Hej? Takže, vravím, no tu sa falšuje história, naše deti sa neučia pravdu a to, čo sa teraz robí zo 68. Hej, tak to je len štváva kampaň proti Rusom. Hej? Lenže Rusi ako takí v podstate za toto nemôžu však tým obyčajným ohejací, no čo tým mohli robiť? Hej? Však tam bolo skosnatené politbíro, ktoré o tom rozhodlo, No a týmto pochovali vlastne celý socializmus. Lebo ja vravím, že nechceli ste socializmus ľudkou tvárou, no tak nemáte ho teraz žiadny. Hej. Čak sa to rozpadlo. Hej. Čiže keby mali rozum tí neostalinisti vtedy v Rusku, tak dneska to funguje ako v Číne. Hej. Bohu, no. Ale prosím ťa, tí dedovia, ktorí tam jeden za druhým umierali na stoličkách predsedu komunistickej strany sovietského sredu, to oni už ani rozmýšľať nemali právo pretože, veď, pamätáš sa, Brežnev, Andropov, Černienko no, a tak ďalej. No, prosím ťa, tak, oni, oni, čo vlastne chceli dosiahnuť na tomto svete? Nedovolili vlastne e, zmeniť e, tú skosnatelú ideológiu a stále trvali na tom, že raz na svete prestanú platiť, e, platiť peniaze a všetci sa zblázdíme. Všetci sa zblázdíme, lebo budeme robiť od radosti, rozumieš ma? A pritom, pritom nevedeli pochopiť, ako tú materiálnu produkciu budeme vedieť rozdielovať medzi národ. To sa napríklad vyvinie nové, nové rádio alebo nový televízor, to jak sa postavíme do rádu zadarmo? Ja budem ktorý? Prvý alebo posledný? A keď budem posledný, tak vlastne sa dočkam toho nového rádia za 10, 20, 30 rokov. Vlastne tak, ono to bola utopia. Utopia, ale, samozrejme. Jasné, ale zase na druhej strane oni často predtým tvrdili, že v súvislosti s Dubčekom a sociálnym ľudskom tvárov, hej, o ktorom dneska nechcú počuť, lebo my by sme fakt potrebovali ľudskú tvár aj toho kapitalizmu, no ale nemá kto. Oni tvrdili, že komunizmus je nereformovateľný, leže. Komunizmus tu dodnes máme, však sa pozrieme do Číny, veď tam je pri moci komunistická strana Číny. Hej. Čiže oni spojili proste ten štátny systém s tým systém, systémom voľného trhu otvorili sa svetu, majú dneska proste ekonomiku, ktorá už sa pomaly bude vyššia ako ekonomika USA, e, majú americké dlhopisy v rukách, no a Čína jednoducho je silný hráč, e, čiže komunizmu sa dá reformovať, ale nie takto, ako Pozri to sa. V Maďarsku dovolili drobným živnostníkom podnikať, v Jugoslavii takisto, u nás sa to k tomu smerovalo a nedovolili sme v podstate týmto ľuďom jak by sa povedal, šťastnejšie žiť, či je ten, ten pojem socializmu alebo komunizmu ľudskou tvárou, mal nejaký, by som povedal, taký vizionálny, vizionálny potom, že vlastne tu treba dať šancu ľuďom, aby slobodnejšie rozhodovali sami o sebe. A toto ja neviem, prečo niekto nedovolil. No, 
žiaľ Bohu, no to je tragédia, vlastne toto je to poučenie z tohto augusta 68, hej, že ako sa vraví hrdinom, sa tu neďakuje, hej, ono to vždycky platilo, hej. A Dubček proste mal jednoduchú smolu, že prišiel s niečím čo, v zlom čase, hej, čiže vtedy bola veľmi mizerná situácia vo svete, hej, vojna vo Vietname, hej, ono sa to porovnáva, že proste kto je horší, hej, či Rusia alebo Američania, ale zase nemôžeme porovnávať koloniálny Vietnam, kde boli už Francúzi, tam bola už predtým vojna v Indočíne, hej, tam bojovali naši legionári, hej, a navyše to bola zastupná vojna v čase studenej vojny medzi Sovjetským zväzom a Západom, hej, čiže Čína, Sovjetský zväz vyzbrojovali masívne Vietkong, No a proste Američania si na to jednoducho vylamali zuby. Hej. Čiže to nebola len taká obyčajná vojna. Hej. To bol proste konflikt studenej vojny, ktorý pokračoval vlastne postupimov, jautov a tak ďalej. Hej. Do podobnej sračky sa dostali Rusi v Afganistane, kde boli 10 rokov. Hej. Takisto, ak Američania si vylamali zuby vo Vietname, Rusi si vylamali v Afganistane. A toto vlastne aj ekonomicky poškodilo sovietský zväč, sa rozpadol. A zabudol si ešte na kubánsku krízu, kedy vlastne dôsledok tej kubánskej krízy bolo to, že Američania si zabili vlastného prezidenta. No, je to tak. No, však ono sa hovorí, že to bola skôr turecká kríza, hej. No. <laughs> hej tak, no, e, hovorím, tá svetová politika je vždycky špinavá, hej. Oni tie veľmoci hrajú hru. A my sme mali štát, ktorý vlastne nemá veľmi na výber, hej, ale ja si myslím, že aj malé štáty vedia presadiť svoje, myslím, tento Fínsko a škandinávske štáty, ak majú politikov s odvahou a a, a, ktorí majú, a ktorí majú na zreteli vlastný národ. Nechcem spomínať aj Švajčiarsko, ale tieto krajiny, čo si menoval, tak vlastne ich prvá hospodárska a politická činnosť je to, aby rozvíjali vlastný národ. Len my, no my vlastný národ vieme predať. Toto je ten najhorší. No presne, my sme zapredajní. Hej? A máme tu vlastní zradcov, ktorí proste za peniaze, za osobný prospech a blahobyt hej, predajú aj vlastnú matku. Hej? Čiže hovorím, že tí politici ako Dubček, tí by si nikdy nedovolili budovať osobný blahobyt na úkor biedy vlastných občanov. A nikdy by nepripustili, že by tu vznikli tento systém oligarchie, ktorá je prepojená s tou justičnou konkurznou mafiou, kde tu nefunguje prokuratúra, súdy a policia, pretože oni sa boja, to všetko majú pod palcom, hej. Takže toto je vlastne zásadný rozdiel medzi politikmi Pražskej jary a dnešnými zločincami, lebo ja im volám, že sú to zločinci. Ja týchto ľudí nevelebím, ale vtedy chodili bez ochranky a nebali sa medzi ľudí prísť. Dnešní politici sa boja? No boja, lebo no. nemajú čisté, čisté ruky a takže, takže tu máme výsledok toho snaženia. Však vidíme, aké majú rezidencie betonové, veď sa skrývajú za betonovými múrmi, majú tam kamery, SBSky, čoho sa boja? Hej. Vlastného no, národa, vlastného národa. No vlastného boja. národa, čiže na čo chce pán Kiska a Sulík a tieto strany NATO? No aby bránili Slovensko. No nie. Kto nás bude ohrozovať dneska? Dneska tu žiadna vojna nebude. Oni chcú chrániť promrade svoje majetky. O to im ide. Tak, Ej. tak. Presne no. tak. Po fajnici si odpovedal, že na čo... No, toto sme povedali aj pri pamätníku 21. augusta. Veď tí vojaci tam normálne žasli, čo sme tam povedali. Mm. Hej. Mm. <laughs> Takže daj, daj ešte raz tú stránku, nech si to ľudia hey, pozrú. Tak, nájdete to na www.necenzurované.net Tam je odklik na tú stránku Svetového združenia, kde je jedno video, je komplex, má to hodinu a 9 minút, od proste úvodnej skladby až po hymny Českej a Slovenskej republiky. No a potom sú samostatné asi 5 príhovorov. My sme nerobili selekciu ako slušné Slovensko, pustili sme tam každého, kto chcel väčšieť, aj z KDH, aj zo Slovenskej ľudovej strany Trnovec tam bol, hej, ktorý tiež hovoril veľmi zaujímavé veci. <laughs> no, takže treba vypočuť, hej. 
No a po nás tam asi hodinu a pol prišli Kotlebovci, hej, pán Mazurek, no už mi tu začali vypisovať niektorí, že mám vydať stanovisko, že sa dištancujem od nich a že to zneužili. No ale prečo ja mám niekomu brániť, aby si pripomenul 21. august, hej? No, takže je to pestré na Slovensku. Takže, takže takto sa veci majú. Dobre, Aj. počuj, Ferino, chalani, ináč medzi nami, e- Mala ísť ešte dáma, žena mala ísť. No je mi ľúto, že sme tam. Našejka, Ale to je ako vozaj... Málo kedy... Ale málo kedy sa stane, že, že žene zobere muž slovo, rozumieš? A tak... Mm. A toto, je, toto je údel tých posledných, ktorí chodia. Už sa nedostaneme k Dašenke našej. Dašenka čakala. Dašenka, ďakujeme ti za to, že si čakala. Zás na budúce. Na Dobre, budúce. Na budúce. A ja ťa pozdravujem, ale <laughs> tiež sa ospravedlňujem, že sme to trošku rozvírili, ale nespravili sme, lebo už Pádo tu hovoril, že stále odbočujeme o témy. No, ty, bohu, si, ty že... si dneska riadne odbočoval. No, tak, ale ide o to, že tie dôsledky nášho života sú stále niekde v histórii. Áno, ja som chcel inak týmto dokázať presne to, aj, aj ty, Ferino, čo rozpráva, že ako sa tu žije, že proste je ten hol, no, holokaust, zase spomínam holokaust, že to existuje v podstate aj dnes na, tom, na tých našich občanoch, že proste máme na zdravotníctvo, to je, to je systematické vyvražďovanie našeho obyvateľstva. No to je ekonomický holokaust, o tom hovoril Vradimil Pavlík, hej, čiže on tam zrátal len obete umrtí, ktoré podľa Eurostatu ročne 11 tisíc ľudí, čiže 25 rokov. Veď to je pre Boha vyše, neviem, 140 tisíc ľudí a to nerátame ešte sociálne samovraždy a tak ďalej. Hej. No a to nikto nevidí, hej. čiže my sme si už zvykli na toto. Hej. Čiže Jasné. toto fakt je ekonomický volok. Jasné, ale ja som chcel, akože to, že dnes budeme rozoberať 50. výročie vstupu Varšavskej zmluvy, teda zvoj z Varšavskej zmluvy na, do Československa a na tú, na tú okupáciu, čo nám teraz médiá tlačia do hlavy, že, že u nás možno ani nie je teraz akože riešiť takéto veci, že, že Rusi zlí, Rusi zlí a, a takéto veci, ale že oveľa oveľa podstatnejšie veci, ktoré by nás mali trápiť a ktoré treba riešiť na Slovensku. No presne tak, hej. ale to sa odbíja aj od toho roku 68, hej. lebo keby nebol 68, nebol by ani 89. Hej. Hej. Lebo vtedy to nebolo, že masové celá Európa naraz robila Majdany. 68 sme boli sami a vtedy, keby my sme to presadili, hej, tak dneska sme na úrovni Rakúska, hovorím. Hej. Dobre, končíme. Ferino, ďakujem ti ešte raz veľmi pekne. Dášenke sa ešte raz ospravedlňujeme. Maj sa krásne, pozdravujú poprát. A... a ja pozdravujem posluchačov. A tiež Dovidenia. zase niekedy na budúce. Dáši, nehnevaj sa, prepáč. Na budúce pôjdeš prvá. Ja sa s vami rozlúčim teda pre dnešok. Zase o dva týždne v regiónoch. Takže majte sa krásne a želám ešte príjemný podvečer. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.